0: A série já começa a decorrer e ele mora num mundo em que não, está, não há ninguém. Há
1: uma que é de comédia que eu só vi um episódio... É um. essa. Faz uma espécie de homenagem àquele filme da bola, em que, mas no caso dele tem várias Sim. bolas.
0: É isso? Sim. Faz cruzes em cidades.
1: Eu estive aqui... Mas descobre e... logo uma mulher ao final do primeiro ou segundo episódio, não é? Sim, ah, é então descobre é mais uma
0: pessoa. A certa é altura estão quatro pessoas, só que é um mundo... Eu gosto de especular como seria eu... A minha participação num mundo assim, mas mais num mundo violento, normalmente quando... Vamos pintar este cenário... Pinta para aí, eu, Roberto.
1: Pinto, mas humoristicamente.
0: Acontecia um fenómeno qualquer, fica ao critério de quem nos estiver a ouvir. Não é bem assim, porque essa premissa inicial transforma logo o iniciar de qualquer história. Porque, vou dar um exemplo, se foi uma vacina, é uma coisa. Se foi, se foi uma infecção em que há só zombies, é outra. Se está a haver guerra, é outra. Estás a perceber o que eu estou dizendo? Um cenário
1: absurdo. As farmacêuticas criam uma espécie de vírus. É um vírus que...
0: Eu acho que funciona se acontecer amanhã. Na nossa cabeça, agora. Estamos aqui a especular. Amanhã, às três da tarde, hum. sabe se a acontecer uma coisa que tu vais contar, mas essa coisa teve que acontecer para aí um mês antes.
1: O vírus mata toda a gente que não se passou dos cornos na última semana.
0: Ok. Tipo, não se passou? Tipo, não se irritou? Não se irritou. Mas tem que haver uma porcentagem de irritação. Por isso que estás mundo, isso, porque isso, nesse isso, mundo pois... estou super vivo.
1: Primeiro, é começa a essa série, vais perceber que estás sozinho, afinal não estás, e vais perceber que os sobreviventes são sobretudo humoristas, porque o humorista tem tendência para a irritação.
0: Ok, ok, ok. Estou a gostar, estou a gostar. E,
1: e nessa escala, como tu disseste de irritação, tu és um gajo muito irritado, mas há uma escala de irritação, e depois percebes que há um gajo que... Ficou quase morto-vivo porque a irritação dele não era suficientemente forte.
0: Podem infectar tu... as pessoas a ficarem mortas-vivas?
1: Não, acho que não. A indústria farmacêutica não
0: pensou muito bem nisto. Tu estás a saltar para a página 300. Este início <risos> todo eu preciso saber mais coisas. Uh... Que velocidade é que aconteceram as coisas? Porque uh, eu quero perceber também qual vai ser a minha percepção e, e o que é que eu vou fazer.
1: Aquela expressão que se usa em publicidade, um contágio 360. A doença passa-se pelo ar, pela água, por tudo e mais alguma coisa. Não é. há forma de, ah, como é que nos salvamos? Não nos salvamos. A única forma é, a doença já está aí por todo o lado, ter te irritado
0: naquela última semana. Isso também as notícias estão a acontecer no momento, se durante uma semana, se tu não te irritares, morres. Não, não é isso que tu dizes? Segunda-feira começa a morrer muita gente. Ou não? Então as notícias começam a sair na segunda-feira. Então, não dá para prever, é um bocadinho que a essa vez.
1: Uma espécie de efeito retroativo. Tu não te vais irritar a partir do momento que tens a doença. Tens de ter irritado. Quando tens a doença, a irritação funciona como uma espécie de sistema imunitário. Estás a
0: perceber? Ok. Então, se ficam... como é que ficam as pessoas que não se irritaram?
1: Morreram. Depois podíamos explorar a doença, morrem logo, morre um bocado Mas morrer. diz uma coisa,
0: nós vamos, temos de fazer muita porcentagem aqui, Roberto, isto te interessa-me, que é, Portugal tem 10 milhões de habitantes, dos 10 milhões de habitantes, quantos sobreviveram? Estamos a falar de uma escala de 10 mil pessoas. É o número de humoristas, se considerarmos
1: que há 200 Opa, humoristas... Mas na tua cabeça
0: há muita gente que é humorista, na minha cabeça há, há outra, percebes?
1: E então podia haver uma escola, por exemplo, o cenário era este, pensavas, olha, sou o único sobrevivente, aconteceu mesmo o cenário que é essa série, não me recordo o nome, mas acho que... Ok, então eu vou dizer o que é que eu faria. Vavas a começar a partir de coisas, coisas, etc. E... Não, era nove e
0: meia e o café não abriu. Há aqui é. qualquer coisa. O outro também não, o outro também não, o outro também não. Saías pelas uh, ruas normalmente... do Porto, não vias ninguém, se calhar
1: começavas a ver alguns cadáveres, sem movimento. ligava aos
0: meus amigos, ia ligando a ver se alguém atendia, mas havia comunicação, já não havia é. Obviamente,
1: não te sei dizer, eu não escrevi o guião todo. Porque... Isso é muito
0: importante, sabe? porque senão passava uma hora e meia a ligar todas as pessoas que eu conheço até ver quem é que está.
1: Podíamos criar aqui uma espécie quase de sketch da vida real, é falhando todas as comunicações, vou recorrer a um método antigo, que é mandar pombos correio E tu como é que se treina um pompo correio Estavas no meio de uma praça,
0: a meter mensagem para o pompo correio olha, deixe querer que isto chegue ao destino. Temos carros, ok? Tendo carros, qual um correio uma pessoa dá de les a lés, em 7 dias dá a volta a Portugal. Tempo, este é o primeiro cenário, é aquilo que tu fazias na tua primeira imagem do mundo,
1: que é o um mundo em que és apenas o sobrevivente, és, és o único sobrevivente. Tentavas chegar ao contacto com os teus amigos... Imaginando a primeira que, fase que
0: és... é sempre familiares, amigos, tentar ver o que é que se passa. Imaginando que não conseguias, por uma Nada. razão ou por outra... Não conseguias contra- a dizer. O que é que O que dizer. Qual era a primeira a coisa?
1: Não conseguias entrar em contacto com ninguém. O que é que fazias? Porto está por minha conta, o que é que tu fazias no Porto?
0: Ah, primeiro, a primeira coisa que eu fazia era partir uma moto qualquer, agarrar uma moto qualquer e dar uma volta ao porto assim rápida de três horas. sem a pitar, a ver se alguém vinha a janela, passar por comece... principais...
1: começavas a pensar, porra isto tem turistas, faz-se bem,
0: não é? Faz-se muito bem.
1: Se fossem duas pessoas eu ia... Outra... É a primeira fase. A segunda fase era encontrares uma pessoa e, por exemplo, podias encontrar o João Pedro Pereira. Encontravas o João, olha, este gajo, somos os únicos. E depois, uns dias mais à frente, encontravas, por exemplo, o Iggy.
0: O Iggy mas... talvez o encontrasse antes, porque eu ia ligar, logo era uma das primeiras pessoas que ia ligar para mas mim. Mas
1: ele se calhar ficou tão atónito com a situação, estava a viver a mesma situação que tu, bloqueou, paralisou, epá, toda a gente morreu à minha volta. Não, não é mas assim? ele é
0: cusco, sabes? ele já devia ter mais informação que eu.
1: Ele também se irrita ou não? O Iggy. Irrita. Irrita. irrita, ok. Então tá, entra na equação, pode sobreviver. Mas chegava a um ponto em que as pessoas que encontravas vivas eram só humoristas, era o João Pedro Pereira o Igui sei lá, o Pedro Mata há aqui um padrão, afinal
0: só sobreviveram humoristas então depois, a certa altura dizia assim eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho uma certeza o Bill Burr está vivo vamos ter que o Bill Burr, nos Estados Unidos
1: o que podia acontecer é parte triste ou não, alguém que consideravas humorista percebias que ele tinha morrido e esse, então não é humorista se calhar, por exemplo sim, 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 sim. Não, ao
0: contrário não, o não, é o ao contrário, o humorista que eu não gostava nada estava vivo Yeah, yeah, yeah. Sabes? Pá, nunca se sabe. Mas o mundo só com humoristas não é um um mundo que eu gosto muito.
1: Imaginando que querias continuar a fazer aquilo que fazes, stand-up, o teu público era apenas unicamente humoristas, não havia outra forma?
0: Já é o público que eu me preocupo mais
1: hoje em dia, por isso (risos) já vou meio treinado. (risos) No mundo atual tu tens escolha, não é? Há a possibilidade de entrar em elementos que não são humoristas. Neste mundo, como é que se chamavam aqueles filmes? em que estavam uns gajos e era um gajo morto e o gajo andava sempre... É um filme espécie, da década do final é do com morto. É isso. E há as tantas... Epá, eu preciso ter na plateia gajos que não sejam humoristas. Pegavas-nos mortos que estão na rua Sim, com e centavos. Para... Epá, preciso de uma pessoa normal. Estou farto de fazer uma para humoristas. Nesse mundo em é que tu estás a, a fazer... Começaste a pedir detalhes. A única coisa que eu inicialmente queria saber é quais seriam as primeiras coisas, percebendo que tinhas o... Seja o Porto, mais tarde o país ou o mundo O que é que tu farias? O que é que tu farias é, é, com essa tentar. liberdade?
0: A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar alguém Passos para encontrar alguém Passam por família, amigos, zonas conhecidas E depois começar a alastrar Copiar a, a própria série Levar, ir num carro que faça muitos quilómetros De uma lata de tinta Para começar a fazer X a dizer eu estive tive aqui Estive aqui, estou no Porto Vai lá ter Uma coisa assim uma próxima fase, que é será que eu quero que toda a gente a comigo? Eu já na vida, em cada 5 pessoas em cada 7 pessoas, duas irritam-me a um ponto em que eu não posso estar eu estar a fazer uma cruz a dizer, vem ter comigo
1: Se conseguiste chegar à conclusão de que a doença tu foste salvo por essa irritação de alguma forma tens de agradecer a essas pessoas que te irritam numa base
0: diária, vá já é genética, eu acho dava mesmo para pensar assim, quando eu desse conta ah, ok, isto vive quem se irrita muito eu já sei que há seis pessoas, sete que eu conheço, estão vivas. Logo vou contactá-las uh, diretamente para ver, ou vou ao sítio onde elas moram, ou vou ver, tentar encontrá-las.
1: Pensando melhor nessa premissa, isto não podia criar aqui, aqui algo de paranoico. Partindo do princípio que descobriam que aquilo que vos salvou foi a irritação. Supondo que a doença demorava um bocadinho de tempo até matar as pessoas, vou ter que me continuar a irritar. E essa era a tua jornada, era a tua jornada. Eu tenho tanto medo da doença, eu tenho de arranjar formas de me irritar. E como é que tu te irritas, já é uma premissa já mais mais profunda, como é que tu te irritas num mundo em que quase toda a gente está morta?
0: Não há pessoas que estás irritadas. Oh Roberto, não preocupes, com isso que eu estava sempre vivo. Sempre. (risos) Era um 172, já só me arrastava, já nem pernas tigas, sabe? Porque eu para me irritar, pá... (risos) <risos> as pedras da calçada
1: eu fertei-me de rir no último episódio no podcast do João Pedro Pereira já tinha percebido, mas acho que ali foi o um exemplo manifesto, já foi contado várias vezes no Eduardizes, tu tens muita graça quando estás irritado e Sim, há... mas... <risos> mais para os humoristas, os humoristas
0: adoram ver irritados
1: <risos> aquilo que tiveste a dizer até
0: agora faz sentido nesse mundo de escraveço eu sou presidente do mundo Sim. eu e o Bill Burr é vice, sabes, só que estás sempre irritado por tudo também. Não, e o Larry eu... David, muito judeu muito judeu, como se eu... Um <coughs> bocado mudo mudo, estás a ver? O Bilber, aquilo que me parece, é que ele está
1: a tentar refriar essa raiva. Já não é tão raivoso.
0: Mas o instinto está lá. E se essa doença realmente mata por aí, ele não morre. Te garanto que não morre. Porque ele tem muito vulcão lá dentro. Quem e tem isto... vulcão lá dentro...
1: Já dissemos tanta coisa e acho que não dissemos quase nada, mas... É propósito destas conversas, não vamos chegar a lado nenhum. Isto é apenas para a gente andar aqui... Não é encontrar o sentido da vida, mas é perceber que isto, no fundo, no fundo não tem sentido nenhum. Eu estava-me aqui a recordar algumas palavras recentes do Ricardo Russo Pereira, que estava a dizer que é impossível fazer humor quando estás irritado. É. é válido para grande parte dos humoristas. Mas depois há um grupo de humoristas em que... E nesse grupo é preciso dividi-los novamente, pelo menos em dois grupos. É aqueles que funcionam bem com raiva, e depois há outros, ainda, ainda mais raros, atingem a com a raiva.
0: Quanto mais raivosos estão, mais articulados ficam. Eu gostava bem mais. Isto não é uma crítica. Tenho sempre medo de falar do Ricardo. Mas eu gostava muito mais do Ricardo, quando o Ricardo não era preciso naquilo que comenta. Quando especulava sobre o humor. Sim. Tem fechado a coisas... Okay. Há humor que é um humor irritado por natureza. Woody Allen o humor judeu, aquele chamado considerado o amor judeu é um humor que parte sempre de angústias eu acho que o humor do
1: Woody Allen é um gajo que vai todo ao lado está mais na esfera do paranoico o humor judeu é aquele humor
0: que a pessoa está sempre irritada Tem eu acho, um chateia, quando, o chateia, o é o irmão quando,
1: é o... quando pensas em irritar talvez a figura mais recente talvez seja o bilber o bilber mais atrás talvez o Andy Kaufman se bem Sim, que... um can,
0: assim, no...
1: Sim, esse é um exemplo. E depois há um gajo que eu, eu vi um comentário. Ben Hicks. Um pa... Sim, mas há um gajo... Mas mais, tipo... Há um gajo que depois até se tornou verdadeiramente ativista. Ajudou muito em vários casos de pornografia infantil nos Estados Unidos. Foi ele Sim. que começou a... Eu não me recordo o nome dele. Eu sei que ele ainda está vivo. É da cena de Boston. Há um Sim. documentário epá, pesadíssimo. Das coisas mais pesadas que eu já vi. Toda a gente está a falar dele ele era um comediante muito especial, porque ele às vezes atirava-se para o crowd work. Quanto mais irritado estava, mais inteligente ficava. E aquilo era sim. tipo um ciclo, é pá, ficava mais afinado, mais aguçado Sim, sim, sim. E sim, só sim. descansava quando, não é bater na pessoa, é desfazê-la em pó, mas de forma sim, humorística.
0: Sim, sim. A grande estrela do Kill Tony hoje em dia, o William Montgomery, que acaba por fechar todos os podcasts do, do Kill Tony, pá, a malta que está a ouvir, se não viram o Kill Tony e gostam muito de stand vejam que é muita gira, completamente diferente e nós até devemos falar para a frente, acho que, mas vamos emular um bocadinho isso do Ferro, porque adoramos o, o, o formato, e o formato neste momento é necessário. O Will Montgomery já tem uma cena que está afinada a um ponto, que é ele chatear-se com coisas. O Tony já lhe dá uma catchphrase, que é para ele se começar a chatear. E quando ele se está a chatear, aquilo é tão já trabalhado dentro de um improviso, foi ele chatear-se uma vez, sabes dele mandar verbos, até a banda já entra com entusiasmo, e a acompanhar a irritação dele, percebes? Então tu já acompanha? Isto para te dizer que... Se ele disser assim, no momento em que estás irritado, é muito difícil tu criares humor, se é isso que o Ricardo Anjos Pereira quer dizer, eu posso pensar sobre isso e dizer, talvez. Em grande parte eu concordo com ele. É muito mais difícil
1: fazer humor irritado, estando enraivecido, do que não estando. Aquilo que ele não pode negar é a existência de certos humoristas que o consigam fazer. Até se tornam melhores... Quanto estão irritados. Chegada a altura de começar, não podemos sempre fazer à mãe a tudo o que ele diz. É chegada a altura, já somos homenzinhos Sim. e há coisas que... Meu amigo, tu só estás a ver um lado da questão. E eu acho que isso ficou muito claro no podcast onde ele foi com o Bruno Nogueira. O Bruno Nogueira não é bem assim. Ele faz conta que não houve e segue. A raiva pode acontecer uma de duas coisas. Podes petrificar diante da raiva ou então ser o início, é um rastilho para te tornar... alimenta O início de uma metamorfose. E ele só está a ver o lado da paralisação, que é isto que acontece.
0: Por acaso motiva. Voltamos ao início deste pequeno tema que é, eu gostava mais dele quando ele não fechava a opinião sobre o humor. Eu sou, da escola dele, da ideia que o humor é muita coisa. Pode-se especular de muita coisa, pode entrar em muitos ângulos. Tu estás a dizer não dá e falar sobre o humor, tens de ter muito cuidado. Dá
1: sempre, o humor dá sempre. O humor é sempre outra coisa, é como a poesia. Também não gostei é sempre... como ele defendeu a Joana
0: em relação ao... às críticas. Por exemplo... Estás a falar de... Quando foi aquela situação que ela se chama pequenina, esqueci me sempre do nome dela. O Marcos. Marcos. Sim, Joana Marques. Sim, Joana Marques. Não gostei a maneira como ele a defendeu. Ele tem que perceber que, por mais que ele goste da Joana Marques, a Joana Marques tem 30 anos a fazer bashing. Só! A única coisa que a Joana Marques fez na carreira dela, no humor, foi fazer bashing. Eu, pouco mais fiz que isso, <risos> está bem? Por isso até me identifico com ela. A questão é, há pessoas que não vão considerar isso um grande humorista, porque está limitado a um subtema do humor. O, para mim, o humor é muita coisa. Eu vi defender, a dizer, ah, as pessoas levam muito a peito porque ela faz muito bem aquilo. Não é só isso, Ricardo. No caso dele,
1: há aqui várias coisas que me estão a fazer confusão Olha que mas... eu ouvo-te
0: muito Olha que eu ouvo este podcast, sempre ouvi dizer
1: Estás a dizer de forma irónica, mas é engraçado Porque os humoristas, não sei se movidos pelo ego Mas são omnipresentes Pessoas é
0: absurdamente que... omnipresentes.
1: Vou dizer algo assim, Salvador Martinha
0: é Não digo o resto E agora sim, fica sim, a sim. dúvida Houve cada vez mais Antigamente não chegava a ninguém, não é que chega alguém mas, agora. mas espera
1: aí, antes de concluir Nada contra o Ricardo Luz Pereira ele, Nada, nada, nada Ele, ele é... Ou melhor, tem alguma coisa que a caso contrário não falava. Também é preciso começar... Eu reconheço o valor, eu tenho os livros todos dele e eu, reconheço... eu já
0: defendi coisas no humor que hoje em dia considero essas coisas que eu defendi um erro do humor. Pá, isso mas pessoa não está sempre mas, a mudar mas, a ideia. Mas, mas Nada a culpa, contra ele.
1: Eu. eu não vejo a culpa nele. Eu acho que a culpa está na maioria dos humoristas que recebe tudo o que ele diz como se viesse do além. É preciso Sim. da parte dos humoristas começar a haver aqui um espírito crítico.
0: Nova geração não vai por aí já.
1: Se calhar não apanha do Ricardo dos Pereira, apanha de outros. Eu acho que está a faltar sim, aqui uma sim. espécie de espírito crítico. Alguém está no topo, ele está a fazer assim e é só assim. Se o João Pedro Pereira está a resultar e ele é um bom humorista, aquilo pode resultar apenas para ele. Para os outros, pode não resultar. A mesma coisa para ti. Um gajo estupendo a fazer crowd work Agora não vai toda a gente fazer crowdwork porque... Ou se quiseres fazer crowdwork, tens que arranjar uma forma nova de fazer crowdwork. Mas caso, por acaso, com as pessoas
0: quando os humoristas quando vêm ali lá no ferro vão fazer crowdwork 99.9%. Mas, mas, mas do espera no aí, ferro não, é aí,
1: Antes de fechar, e para fechar a ideia, para ficar claro, nada contra o Ricardo dos Pereira, é mais é contra os humoristas que recebem. Seja do Rico, eu digo do Ricardo dos Pereira porque é aquele que se tornou uma espécie de porta-voz, os humoristas, bem ou mal, nestas questões, ou não dizem nada, ou citam Ricardo dos Pereira. É que o
0: Ricardo uh, uh, é um bocado o, o representante. É o santo padroeiro do humor, não é? é? quem dá. Mas a há, coisas, há coisas que ele nem se... Ele é muito bom, hein? sabe muito, mas há coisas no humor contemporâneo que ele nem sequer sonha. Percebes? Evoluções que o humor já está a ter, que ele nem sequer ainda apanhou. Não é a questão do apanhar ou não apanhar. É que há aqui uma
1: coisa, se tu fores ver a obra do Ricardo dos Pereira, seja nos autores que cita, seja naquilo que escreve. Ele vai a muito lado, mas há sítios que ele não vai. E ele não vai, por exemplo, aos marginais. Seja na literatura, seja... Aqueles que saíram do tom, aqueles os raivosos, aqueles que foram os permitos, aqueles que foram postos de lado, ele não vai a esses. Há aqui muita coisa, seja nos poetas, seja nos filósofos, seja nos humoristas. Esta malta que, por uma razão ou por outra, não estava alinhada, também fizeram humor. Também fizeram poesia. Também fizeram filosofia. Porque raio é que não aparece no discurso desta e daquela
0: pessoa. É que o Ricardo ainda vai tendo, no discurso, pessoas Mas, fraturantes? Uh, e é assim,
1: nossa. Uh, vezes, sim e não. Talvez um caso mais. Não estando aqui a, a disparar, parece que estou louco e a atirar para todo lado. Mas, por exemplo, no discurso, vá mais calão. Caralho, foda-se, etc, etc. Outra forma de perceber se um comediante é Beto ou não é Beto. Como é que eu ia dizer? Work clean clean, Quando mas para. conselhos é, isto não é de bom tom isto é feio dizer, isto sai naturalmente e hoje é engraçado, como a maioria dos humoristas tem podcasts, em stand-up, como é uma coisa mais polida, ou no projeto no podcast, vai acabar por deslizar estes ticos que nós temos, aquilo que nós Óbvio. somos, vai saindo de uma forma mais ou menos natural e isto faz-me cada vez mais confusão um a ler a linguagem, cuidado com essa linguagem e ver figuras, por exemplo, às vezes o Ricardo Russo Pereira, e às vezes a citar por exemplo, um autor francês, o Rabelais, quando o Rabelais é a imagem contrária àquilo que ele está a defender, o Rabelais tem páginas a adjetivar colhões. O colhão não sei o quê, o colhão não sei o quê. um exercício experimental. E aqui faz uma confusão, seja o Ricardo dos Pereira, seja o Pedro Mexia, de tu podes fazer isso, mas desde que não saias de tom, desde que, desde que não haja um caralhinho, desde que não haja um foda-se. Epá calma, Sim. cada vez faz mais confusão e no
0: sítio onde ele está é um assim, bocadinho também defesa
1: é, é defesa mas há uma multiplicidade de vozes
0: e não é defesa, porto. é proteção
1: já foi incutida desde a na nascença percebe-se seja no Ricardo Rujo Pereira, se seja no Salvador Martinha eu não estou a dizer para eles fazerem outra coisa o que eu estou a dizer é que não saltem de vez em quando com esta do bom tom, assim é que é assim é que é para ti porque há é. outras formas de fazer isto
0: A primeira decadência do Bill Cosby, antes de... Por acaso até foi tudo seguidinho. Quando ele ele estava a dizer... Ele dava TED Talks e estava a dizer... Adolescentes de raça negra, eles andarem com as calças ao fundo do cu, estava a fazer com que a raça deles fosse... eh, Desprezada em relação à à raça branca. Pois, percebes? Está a dizer aos adolescentes, puxem as calças para cima e depois vai saber. E ele anda a meter drogas.
1: Mas isso é a história de todos os puritanos. A maioria é. dos puritanos, que se já às vezes por coisa de nada, mais tarde ou mais cedo, este gajo tem uma biografia boa da negra. Normalmente é isto. É alguém que está a recalcar
0: aquilo que realmente é. Eu não queria estar a citar nomes e, e andar para trás. E... Eu interrompi-te aqui com vários apartes e ias para algum lado. Sim, de... sim, sim. Mas a cena que, foi, que aconteceu ali ao fórum, naquela cena da passagem da pandemia, foi icónica Foi, mim.
1: Eu, eu acho foi icónica a vários níveis. Foi icónica para ele. Sim. Mas foi icónica... É quase como se fosse uma espécie de barómetro dos tempos. O que é que aquilo prova? Já o viste,
0: Tiogo Faro? Ainda dizem que não serviste para nada. Estás a ver?
1: Eu acho que... espera não morder a língua. É talvez o humorista, menos humorista, mais interessante de todos. Okay. Por aquilo okay. que ele faz. Esta coisa que ele fez... Se fosse bem feita, até podia ser uma espécie de performance do Kaufman. Se ele tivesse, sim,
0: sim. se ele fosse realmente um humorista que tivesse mesmo a fervilhar o humor. Ora, isto ter sido tudo manipulado, isto era muito giro. Era é um documentário que toda a gente fazia. E yeah, yeah. de repente
1: aparecia um documentário e agora fugiu o meu nome, é o Sacha Baron Cohen. Isto é uma sim. cena digna de
0: Sacha Baron Cohen. Sim, sim, ou do, como é que chama aquele, que agora também fala-se muito, esqueço-me sempre do nome dele. Até tem uma série com o nome dele. O Sacha
1: Baron Cohen, que é, que é uma que cena... Bom. Eu não quero irritar, já me irritei aqui várias vezes, é sinal que também sobrevivia. Também <risos> vi, esses... Fala-se muito do humor político. Eu acho que o humor político, pelo menos em Portugal, é uma farsa. É uma farsa no sentido em que nem chega a ser humor, nem chega a ser político. Nem fala na política a séria, nem chega a ser humor. Humor político. Isto dava para abrir um debate. O humor político está mais do lado, do Sacha Baron Cohen, de vamos aqui apresentar a América e agora vamos esticar... Isto até... O humor político não é se mais um passo à frente vamos irritar as pessoas. Isso não é humor político. A sátira é puxar esta
0: merda do avesso
1: e depois logo se vê. É aquilo que se está Mas para uma o coisa tempo.
0: é humor político. Outra coisa é humor sobre político. Que ele faz o que quer dois poder.
1: Eu acho que ele não faz humor sobre política. Eu acho que ele faz... Com políticos. O que ele faz realmente é humor sobre temas quentes que versam a política. Onde é que a esquerda falhou nos últimos 20 anos? Como é que é possível que um país... O trabalhador vai sendo penado ao longo dos anos, ganhava-se mais há 20 anos do que se ganha agora. O que é que aconteceu com isto? O que é que aconteceu? É claro que não sei se dá para fazer humor com isto. É como o Sachin no onde deixa-me lá ver o que é que está podre aqui na América.
0: Oh, Roberto, mas obrigado também por termos. Por... 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 <risos> ter sido o no nosso episódio comigo. E eu e as pessoas que te ouvem percebemos que tu estás aí, pá, tu estás passado com o Ricardo Espereira. Te tu... empurrou lá no... na cantina da RTP. Não, tal, não, não, não eu estou passado. As últimas vezes que o Ricardo Espereira falaram. Foi das primeiras vezes que eu diga assim, que o meu cérebro me diz assim, estás a ficar ganhado. sabes? Há tipos de humor, quando ganham
1: ali tipo um verniz da educação, pá deixa de ser humor, o humor político é um deles. Tu não podes ser educado se quiseres fazer humor político, há um ponto a partir do qual aquilo estava. Uma conversa de chá, não estás a receber ali os políticos na tua casa. Exemplos, vá, ditos atuais, mas se recuares, era assim que o humor político era. Eu vou expressar isto de forma engraçada e se calhar
0: amanhã perco a cabeça. Sim. Estás em conversações para ir trabalhar para a TV. E o que é que se está a passar? Não, claro. não, não, não. não. <risos> o que me irrita é esta confusão,
1: seja o Ricardo Luz Pereira. Eu digo Ricardo Luz Pereira porque ele é a porta-voz de algumas ideias. Os humoristas acatarem tudo o que se diz. Não terem um espírito crítico. Isto é algum de fundo verdade.
0: Mas daqui para a frente isto tem que ir várias alinhas. Tivemos aqui 30 minutos à volta isto é, Eu acho até que é, Quando os humoristas Quando opiniões externas ao, aos humoristas Vão Modificar as ideias que os humoristas têm É mau sinal o humorista que eu conheço mesmo bom, genial Aliás, o Ricardo Gervais diz isso eu já falo, Acho que já falámos disso Aqui, o Ricardo Gervais diz Qual é que é o melhor conselho que podes usar É se achares que uma ideia tu é genial Até que venha o Papa Não mudes a tua ideia Porque as pessoas todas vão querer mudar a tua ideia Não se sabem porquê Mas as pessoas vão dizer que não porque se a tua ideia for mesmo boa, as pessoas nem sequer vão é entender. Não muda a tua ideia se achas que é genial. Aí eu vou um bocadinho por aí. já me
1: é quando se começa a usar figuras como muletas. Eu percebo que se usa até determinado ponto. Mas há um ponto a partir do qual tens de desembaraçado das muletas, das claro. rodinhas e tens de começar a andar por ti próprio. Foram importantes? Continuam a ser importantes? Tens de bater de igual para igual quando vês... Mas as muletas só
0: chegam quando tu estagnas O problema é antes disso as muletas, que é tu não podes deixar que o teu cérebro estagne. E muitas vezes o que é que acontece? Os humoristas ou os criadores arranjam uma fórmula, a fórmula tem sucesso, tendem a estagnar. Eu já disse
1: realmente aquilo que eu vou dizer, mas acho que cola, acho que faz um bolo melhor, porque vai no segmento da conversa. Uma das coisas que eu mais valorizo nos humoristas é o sentimento de justiça. Vês alguém bom e dizes que ele é bom independentemente é, sim, 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 daquilo sim. que está à volta. Que às vezes há estes círculos de vou dizer que aquilo é bom e depois para dizer... E entretanto, cria-se ali um círculo de fantasia onde toda a gente diz que é bom, mas a partir do momento que alguém diz que é mal, zangam-se as comadres. E é sim. uma das coisas que eu prezo. Se está à tua frente alguém que é bom, tens de dizer. E a mesma coisa, se há alguma coisa se está a correr mal, tens de dizer. Não é pelos outros. Nem percebo bem quem faz o contrário. Não consigo entender bem o porquê. Mas tu sempre foste, eu recordo desde o início do Eduardo disse, este é um caso fácil, mas, por exemplo, João Pedro Pereira, porque realmente impôs. Tu sempre disseste,
0: estes são bons ou estes... Tenho olhos na cara. É. Não, é, não é porque outros são bons que eu deixo de ser bom. Não é porque os outros são muito bons que vai mexer na minha qualidade minha individual. Este há são... medo dos de, os bons, não tem isso. Volta e meia, parece que há quase uma
1: espécie de conferência em que se escolhem três a quatro nomes este ano quando, se calhar em podcast Quem são as pessoas que gostas? São esses 3 ou 4 nomes que são escolhidos por todos
0: Não é? <risos> Às vezes isso acontece também no humor Agora também para defender um bocadinho os humoristas que é, Normalmente o sucesso que tu vês no ano Vem alavancado de 4 anos com mini-sucessos é, Por exemplo o Vitor Sá Ele lança o sol dele agora Está com o cubinho a crescer cada vez mais tem o sol dele, que está muito bem feito, não sei sei-quê. É um culminar de 4 ou 5 mini-sucessos que ele teve de 4 ou 5 anos. Por isso é que muitas vezes são atribuídos esses nomes. Para defender um bocadinho, mas também sei o que é que está a dizer.
1: Há a divisão, o olhar dos humoristas sobre os humoristas. É exigível ao humorista ter o olhar mais treinado, perceber que há um caminho... E depois há o público em geral que volta e meia arrebenta um João Pedro Pereira ou um Pedro Teixeira da Mota, é como é que o gajo chegou aqui, não vê nada para trás. É o sentimento de justiça, a não ser que tenha uma sorte do cara, há sempre um trabalho para trás e é pelo trabalho... Eu ando um bocadinho
0: inimigo da conversa de com o trabalho tudo se consegue. A sorte... Não é só sorte, há uma componente que é o talento que muitas vezes mesmo o Ricardo dos Pereira já ouvia negligenciar isso o Ricardo dos Pereira diz que não acredita que exista talento coisa pois, para mim não entra completamente percebo, é tu vês é os isso. instintos físicos dos humoristas muitos alguns a maneira como o cérebro dispara aquilo tem que vir de uma genética eu percebo mas, mas consigo dar contra-exemplo um exemplo
1: que até desarma-te isso tudo se tu fores ver as primeiras atuações do Louis C.K tu tudo. não consegues ver nenhuma das qualidades que vês agora Seja na entrega, ou... nem na dele, nem na de ninguém.
0: Tem muito que se lhe diga. É, pá, depende de tanta coisa. Não podes dizer que não há uma porcentagem. Porque vais dizer a toda a gente que se tu trabalhares, acredita que alcanças. Na arte, tu não podes dizer isso a ninguém. Hum... É provável que muita gente vai trabalhar muito e não vai alcançar. Não tem talento. Por mais que que trabalhas, o riso é um espasmo físico, como diz o brigador Esperado. Já estás a citar o rap. Estou a brincar contigo. Estou sempre (risos) sempre a citar o As pessoas dizem, ah, o riso não é assim. O riso é das coisas mais poderosas do mundo. O riso faz com que tu não penses em mais nada no momento em que estás a dar uma gargalhada. Ao mesmo tempo que tu dás uma gargalhada, tu não consegues pensar em mais nada. Existem poucas coisas que tenham este poder. Parar o teu cérebro. O assobiu... Eu consigo pensar a assobiar. Mas, por
1: exemplo, uma coisa que se diz é tu não consegues, e por acaso tenho um, um bit pensado sobre isso, que é tu não consegues pensar em morte enquanto estás a assobiar. E a premissa para isso Sim, é, é, estás com vontade espero. de suicidar, olha, começa a assobiar, em vez de ligares Mas para... Mas eu a...
0: consigo pensar a assobiar. E não consigo pensar a dar uma gargalhada.
1: Por acaso pensei nisto há pouco, estava a pensar nesta conversa, de que forma é que eu posso abordar esta conversa, visto que é a terceira, para não me repetir, e até aqui não nos repetimos em nada. De Outra vez o tema era tu estavas contra as mulheres? Sim, sim, tu uh, extinguiste a cona e depois ficaste maluco. A comédia ou a cona. é a comédia, mas depois passaste da cabeça foste para uma ilha.
0: Sim. Ah, <risos> não me podes tirar. <risos> não me tirem a minha gacina, por amor de Deus. Estava-te a dizer que estiveste a pensar mas com... nestas conversas. Ah, ok, okay. ok.
1: Casa com muita coisa. Com aquilo do talento, do género. Se faz rir, se é para o aplauso. Mas há aqui um tipo de piada muito especial e talvez a mais rara. Certamente já te aconteceu quando estás... Ou no palco ou ouvir outro comediante que é a piada é tão boa mas tão boa, que não te faz bater palmas nem rir, ficas arrepiado. É tão boa, tão boa, que tu arrepias porque este cabrão foi um sítio diferente. Este cabrão abriu uma porta. A minha reação é essa. E eu estou a pensar que acontece uma coisa que nas outras piadas não acontece. Eu vou rir-me à segunda vez. Se eu ouvir o comediante, ok, o arrepio já não acontece, aí é que eu me vou rir. Mas na primeira eu estou a pensar, este cabrão, esta... Esta cabra
0: <risos> foi para um sítio... Por acaso, desenvolvi um quando a piada... Mas depois também aí vai de encontro ao estilo de humor que eu gosto, para mim, individualmente. Mas às vezes há humoristas que me fazem dar saltinhos lá atrás. Eu normalmente vejo de pé. E quando eu dou um saltinho é porque a piada foi muito boa. Eu não sei se o pensamento está ausente dessa reação. Não está, não está, não está. Eu também não sou exemplo. Em seguida
1: é que tu intelectualizas o, o saltinho. Já disse muitas
0: pio. vezes. Uau, que dia ângulo adorei ângulo adorei a merda como ele fechou isto. Ou adorei aquela palavra, ou adorei aquela pausa estúpida, não sei onde.
1: O isto por escadinhas do trabalho, o talento, o gênio, pá, já não me recordo do filme. Eu até já falei aqui uma vez, foi com o Rui Cruz. Há aqui um conceito que é o riso de Mozart. É dois gajos estupendamente bons, um genial e outro quase um gênio, e o quase gênio trabalha que se farta, mas faça o que fizer, nunca alcança a mestria do Mozart. Porque o Mozart é Mozart, ele é o absoluto. Sim, 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 uh, sim. Ou seja, tu consegues ir até muito longe com o trabalho. Até muito claro, longe. Mas se o gajo talentoso ou genial trabalhar igualmente, ele está num sítio claro. só dele. Eu acho que aquilo que defino um gajo genial é quando tu não consegues pôr em caixa nenhuma. Tu até podes sentar por uma caixa. Ele é mais assim, é mais negro, mais de observação, mas ele transborda sempre. Ele rompe o molde, ele vai sempre... Os geniais
0: no humor são aqueles
1: que criam novos veículos Imaginando que tu consegues arranjar uma palavra para o que o humorista faz. Pulo naquela caixa e ele sai sempre porque depois percebes ah, ele é isto e é outra coisa. E depois arranjas outra caixa para outra coisa e ele sai. É sempre outra coisa. E o humorista mais fraco, ao metê-lo na caixa, ele fica lá. É tipo um gatinho. É ali que ele fica. as caixas
0: no humor. Verdade. (risos) Os gatos não. Os gatos adoram caixas. Não sei se tem tudo a ver com o que estamos a falar, mas tem algum um bocadinho que é. Eu estava a dizer ao João Pedro...
1: Eu não sei até onde é que se pode ir com o trabalho. Vai-se mesmo muito longe. Ajuda muito, mas não faz tudo. Mas um gajo de trabalho mesmo mesmo a sério, guiado, não é só trabalhar por trabalhar, ele vai mesmo muito longe. E vai ficar entre os melhores. Só que o topo, não vai ser para ele. Há um gajo que. não tem nada a ver. Eu recordo-me de ver um filme de, de artes marciais. Estava um monge a definir o que é o Kung Fu. A mestria do Kung Fu é quando ele se torna parte da tua respiração.
0: Sim, 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 sim. E a mesma coisa é quando atinges a mestria numa arte qualquer. Aquilo já faz parte de ti. O que eu queria defender no meio disto tudo. Tu não és talentoso e trabalhas, podes conseguir. Quando tu não és talentoso e não trabalhas, não consegues de certeza. Sim. Quando tu és talentoso e não trabalhas, podes conseguir. E vendo se um bocadinho o contrário, a ideia contrária. Fomos um bocadinho mais profundos. Mas pronto, isto para dizer o a parte que eu te queria dizer, que era eu e o João, temos gravado o Ike juntos. Em princípio, eu estava uma temporada com ele todas as semanas o Ike, porque jogamos bem a é conversarmos Não tem nada a ver, pronto, fica o plug do Ike, se quiserem ver. Estávamos a falar e eu estava-lhe a dizer que tinha gostado muito do Fábio Pascoal e, e estamos os dois a dizer, porque gostamos os dois muito do Fábio Pascoal, para que ele tem coisas e que às vezes são promenores. Eu vou-te citar um, um bit do Fábio Pascoal, que um o Fábio Pascoal... Um... Isto... Para cá sem Vai... o ver agora. Ele veja achou. o solo, vejam o solo, está incrível. Está mesmo. Eu não quero estragar aquilo, mas tem uma sequência, só para explicar, não, quero, não vou aprofundar muito a piada dele. Tem uma sequência que ele diz que a namorada dele consegue tudo o que ele quiser, tudo o que ela quer, porque ele não tem paciência. Ele à terceira já lhe está a dizer que sim. Eles estão a morar juntos só porque ela lhe pediu muito. Ou seja, o outro gajo talvez sobrevivesse. Sim, não, eu, o Flávio para a escola era uma das pessoas que eu... ligava logo porque, olha... Isto aconteceu às duas da tarde. Eu às oito estou com o Fábio. certeza, absoluta. Absoluta. É a pessoa que mais nervosa é, mais irritada é, uh, intimamente, sem é as pessoas E agora então,
1: vou dar uma referência que se calhar a malta mais nova não apanha. Não apanha jogo Street Fighter 2 um nível de bónus em que a tua função era partir um carro à chapada eu estou a ver a fazer isso não à chapada Meu sim. pontapé mas está com uma cena qualquer e partir um sim. carro só por partir
0: <risos> ele é à volta disso toda a gente consegue tudo com eles, basta insistir e que tem medo que um dia a namorada lhe diga olha Fábio que tal irmos uh, raptar um anão e tratá-lo como se fosse nosso filho e ficar para nós ele diz mas agora vamos fazer isso Doido, isso é legal e o coitado do anão se nem quer, o que é que tu estás a dizer anda lá, anda lá, anda lá e ela vai insistir tanto, ela vai insistir tanto, eu vou dizer tanto. pronto, anda lá, vamos lá raptar o tá pronto, vai-te lá calçar e eu e o João achamos coincidentemente, rimos muito nesta coisa do anda lá vai-te lá calçar no beat todo, o que nos fez dar a gargalhada foi ele dizer mais baixinho no fim, mesmo fechar, tipo anda lá vai-te lá calçar, porque ele já está, pronto é certo que nós vamos raptar o anão já que é certo nós vamos rebutar um anão, vai calçar e vamos despachar isso, que eu tenho mais é, que fazer. Sem querer
1: intelectualizar demasiado o beat, porque às vezes ao fazermos isso damos cabo da comédia, mas o é. que ele está por aí nessa frase final, até então houve uma espécie de arco de anormalidade.
0: O anão é, isto agora é estúpido, e a última frase é o regresso à normalidade. É mais que isso, para mim faz-me um reboot que eu conheço, e o que ele quer que chegue ao público é Pá, já que é para rebutar um anão... E é já para está despachar, não claro, né? é? para despachar. Vamos despachar que eu tenho mais que fazer. E eu gosto disso, pá. Isso faz-me rir. No outro dia, o Contente, no Ferro, estava lá a fazer um texto novo e vira-se para um público e diz assim Acredita, meu. Isto vem from the heart. E ele dizer from the heart, naquele sítio, fez-me rir como poucas pessoas piadas, grandes piadas já me fizeram rir a maneira como ele disse aquilo à velocidade que disse para a pessoa que foi e em inglês, acredita em mim estava da frase, isto vem from the heart é sensibilidade, às
1: vezes não digo que é manhosa, é diferente o humorista, às tantas, tanto ouvir piadas começa a achar piada há coisas
0: que é às vezes a maioria não acha Eu já vi tantas piadas, yeah. já vi tanta coisa que às vezes é os pormenores, estes pequenos pormenores. É, é os pormenores porque as outras coisas tu se calhar
1: mais ou menos previas tu nunca ias prever que ele dissesse isso
0: o Fábio Pascal também tinha outra piada, às vezes, que ficava ao pé e assim: pá, olá pessoal, estou muito contente por estar aqui, mas pá, vou ser, ser, ser sincero com vocês, preferia estar no meu celular. Já me arrependi de ir. Se fosse agora, não vinha. Sabes? E só ele entrar com essa atitude, que é aquele humor judeu, de que é pá, quero estar em todo, yeah, yeah. todo o sentido, menos no sítio onde um show. Yeah, yeah. E eu
1: estava-me aqui a, a recordar desses episódios que fizeste com o João Pedro Pereira no podcast dele, e estava a ver o João Pedro Pereira. É claro que ele ainda é novo. Eu estava a ver no olhar dele uma cena que eu vejo em poucos humoristas, sejam da idade dele ou mais velhos, é o brilho do olhar quando está a fazer comédia e quando percebes a piada Adora. ainda está a vir. Percebes que a Pantos está a vir pelo olhar de João sim, 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 sim. Às vezes porque circunstâncias da vida, coisas que não têm nada a ver com a comédia, o olhar vai-se sim. apagando, mas ali nota-se que está vivo e dá para perceber. Mas ali também,
0: o que estás a ver também é a coisa de ele ter resolvido ali no que tinha ali no podcast não conseguia resolver que era sim, queria que aquilo fosse orgânico e agora comigo sente que aquilo está orgânico e então está super feliz porque já estava a afetar o tempo que ele passa a escrever e a desenvolver esse stand-up porque estava tão preocupado que o, que o podcast estivesse ao nível que ele gosta
1: o também vem daí ele na última leve e não sei quando é que começou quando ele começou a levar mais o podcast a sério seja isso que for sim,
0: sim, 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 mas notou-se
1: um salto do caraças eu recordo sim, sim, um episódio sim, sim em que ele estava sozinho e houve lá uma parte, eu fartei-me de rir porque estava a ouvi-lo enquanto estava a andar de carro, feiras medievais. Ele a dizer que ia comprar ou comprou um caderno, eu achei aquilo é engraçado. É muito fácil dizer que alguém tem ou não tem talento. Só vês isso na prática. E ali ele mostrou,
0: foi tocar um tema que já muita gente tocou, uma feira medieval. O João tem um trunfo muito alexado, que é que eu acho que é um trunfo na vida muito grande e as pessoas não dão muito conta disso que é o João é muito mais inteligente do que parece à partida. O primeiro comediante que eu me dei conta que fazia isso, se bem que se calhar, a,
1: eu acho que no, no João, a decalagem, eu não conheço o João, por isso não sei quão inteligente é que ele é na vida real, por isso não, não percebo qual é muito a chato. diferença. A primeira vez foi com o Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos, no, no stand-up dele, ele não é aquele comediante Espalha, fatores, sobretudo quando comparado com, com muitos brasileiros, que é muito um mostriónico de
0: gritos, e ele é muito mais calmo, mas... Eu acho que ele, em inglês, está num nível neste momento. Eu vi o Reels dele, de que me fizeram rir. Ele tem piada. Tão precisas. Tão... Há um programa, eu não sei se ainda existe, que é
1: a Roda Viva, do não me falha. É um sei. programa de entrevistas em que o convidado está no meio e é rodeado, por acaso é um conceito muito fixe. Eu gostava de fazer isso. Um convidado e rodeado por humoristas. Cada humorista Sim. ia fazendo Podia ser um roast, mas não tinha necessariamente de ser um roast. Mas perguntas... acabava por
0: ser violento. Podia não ser um roast, mas era violento. É, fazer
1: perguntas, umas mais sérias, outras mais engraçadas. Esta imagem de o um convidado estar no meio, eu acho que ainda tem mais poder que um roast. Isso é ah, giro, pá. pensar é... fazer isso. Voltando a Rafinha Bastos. Aquilo tem vários... Seja escritores, seja filósofos, professores, né? jornalistas. Até mesmo era o humor. Eu acho que foi logo a seguir ao primeiro especial, que foi proibido... Fala-se muito no Leolins, e com razão, o que lhe está a acontecer. Tem é acontecido, mas,
0: todos gentil e também é mas, mas o Brasil tem
1: uma história do caraças, começou mas logo é. com o, o Rafinha Bastos. Nessa entrevista tu percebes que
0: tem uma cabeça que não é para todos. Eu vi uma piada dele em inglês, não ouvi-lhe sequer. Ele dizia muito poucas palavras, mas aquilo, o, a base era, era. Não percebo os verbos em inglês. I dance, you dance, he dances. Why? só visto O que é que por... só she dances?
1: <risos> por acaso sendo um bocado desligado do humor brasileiro houve uma altura que vi alguns é o gajo fora do humor brasileiro porque o humor brasileiro normalmente costumia mais para o outro lado mais estriónico mais palavras mais gritos mais movimento mesmo por exemplo uma porta dos fundos é uma coisa quando comparada com os gatos fedorentes é uma coisa com mais berros mais, mais mudanças mais cores
0: Rodrigo Duarte também agora também sim, é pouco sim. de é, eu ele, sei, é susteus. É, é por isso que a transição
1: dele para o mercado dos Estados Unidos foi mais ou menos suave, no sentido em que o humor dele. É, sempre... Suave, ainda lá andou. É, entre aspas, né? Entre aspas. Era o cuidado pela palavra. E há pouco estávamos a falar de séries, e estou a ver uma série que é de humor e não é de humor, que já andava para ver há não sei quanto tempo, mas de repente uma amiga relembrou-me, e eu estou a ver, e acho que vai para o meu top de séries, que é a série do Jim Carrey, Kidding. É uma série do caraças. Se tivéssemos de fazer uma comparação. Eu fiz isto na última conversa, por isso não posso usar as mesmas palavras. Mas aquela série do Ricky Gervais, O Afterlife.
0: Pesada, mas com.
1: Pesada, mas é pá, com outro nível na arte, mas acho, que sobretudo, no monstro, que é sempre facilmente o Jim Carrey, um ator do carácter. Esquece, esquece. É, esquece. é absurdo, é, mas é. Tu viste a rasca para arranjar as comparações.
0: Já é, é acima do é, nível. É
1: absurdo, meu. O gajo esteve ali um ano, acho que foi em 94. Lançou três filmes, que o pessoal às vezes esquece, mas ele esteve no topo do mundo ele No sentido. Não A ouvi ninguém mais Ventura. celebrado que ele. Ele num ano lançou três filmes icónicos. A Máscara... O Ace Ventura. O Ace Ventura e o Dumb and Dumber, não era? Mais ou menos Sim, assim. Sim, no exação. 94 três bombas. Num ano. Sim. Top 10 dos mais vistos. Naquele ano foram os três mais vistos. Todos icónicos. Todos icónicos. Vão ficar... O pessoal pode tentar patinar, tentar espera, fazer Espera,
0: espera. E depois, assim, se for preciso faz um... Um Spotless Mind e faz um e faz um Truman
1: Show e... e aqui mais uma vez corremos o risco de intelectualizar isto mas se tu estivesse atento à biografia de Jim Carrey aquilo é que lhe aconteceu eu não sei se forma premeditada ou não mas todos os
0: filmes retratam um aspecto da vida de Jim Carrey sim, sim, sim vão de encontro a uh, características da vida
1: dele aquilo que está retratado no Truman Show era aquilo que o Jim Carrey sentia porque ele estava no topo do mundo não havia ninguém. Bah, eu não, acima, quero,
0: acima eu não quero estar a mentir, mas acho que a pessoa que escreveu aquele livro que deu uh, para fazer o Big Brother e tudo isso Teve envolvido na produção desse filme. Eu o escritor não daquele livro, no, uh, eu, não digo, eu não sei nomes, sou, sou horrível em nomes, mas aquele gajo que depois é daí que sa, surge a ideia, o Big Brother.
1: Estás a dizer o escritor? O Orwell, O 1984? Estou a mentir? Pelas datas não me parece conhecido. coincido. Não sei pode... sobre,
0: sobre a primeira ideia que deu ideia ao Big Brother, esteve envolvido na produção disso. Que era, basicamente, é é essa ideia.
1: Mesmo os filmes, que são por vezes vistos como filmes de segunda no, na obra do Jim Carrey. No outro dia estava a ver o, uma cena do, do Cable Guy. Não sei se te recordas. A uh... o Cable Guy.
0: O primeiro ou o segundo filme do Ben
1: Stiller como realizador. Um Ele estava na ascensão, foi o primeiro. É pá, isto foi uma merda de bilheteira... Pelo menos quando comparado com esses êxitos trondosos. E é mal visto. E... Mas aquilo tem lá momentos. Eu, Eu, sei... Eu acho que no fundo, no fundo, é quase daqueles palpites a Eduardo Marques. Vou arriscar. É quase... Vou... é quase o retrato de Jim Carrey. Há aquela entrevista mais à frente. Ele diz que o Jim Carrey não existe. Sim, 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 sim. <risos> foi uma vida toda a procurar ser ele próprio. Uma vida toda a tentar perceber o que é que são os amigos, o que é que não são os amigos. E afinal...
0: O que é que é mesmo o mundo? Eu acho que sempre vai sempre abordando a mesma coisa. Porque a série bate-se muito com isso. Olha que engraçado que isto tu estás a dizer, vai de encontro ao que estamos a falar no início, que é ele chegou ao máximo de sucesso, de poder e dinheiro que podia chegar, então não quer dizer que ficou louco, mas foi procurar coisas mais profundas, saber mais ou conhecer mais.
1: Não sei se ele atualmente faz stand-up. Se fizer é uma coisa muito esporádica. Não, acho que não. Ou é daquele tipo, tipo Eddie Murphy diz que faz e depois faz uma coisinha pouco e depois desaparece. Não, não, Bom, não, faz, não faz, não faz. O Eddie Murphy, se calhar há uns 10 anos ou uns 15 anos esta parte, e este ano é que ele vai começar a fazer e depois não faz. Pula malta que vai lá à casa dele,
0: que há muita malta que vai lá à casa dele, está sempre a pedir ele diz que sim, que vai fazer, mas não faz.
1: <risos> no diálogo também houve há uns anos que ele diz é eu vou fazer mais umas cenas, mas agora na última entrevista ele diz não, não vou,
0: Ah, não vou meter nisso. Até porque já está velhota. O Eddie Murphy é a cena é, às vezes depois tu olhas e dizes, fez o especial mais visto da história. Como é que ele vai ter, tinha 20 anos, tinha todas as características a bater no máximo, que é aquela coisa de querer ganhar, como é que ele vai arranjar uh, forças, continuando a ser multimilionário, como é que ele vai arranjar forças para conseguir estar lá perto? Se for um gajo competitivo, olha e diz assim, pá,
1: mais uma vez, o Ricardo Luiz Pereira pode eventualmente sentir. As pessoas agora têm a fasquia muito alta em relação a mim.
0: Ele tem tanta facilidade no stand-up que esquece. Para mim, nisso, o Ricardo surpreendia-se a ele próprio. Se fizesse, mas tinha que para surpreender ele próprio, tínhamos que fazer uma coisa que era eu e Eduardo Marques geria...
1: Eras o agente do Ricardo Ruspreira.
0: Não, não, não quero ser o agente do Ricardo Luiz Pereira. Quero gerir, ele pôr de pé uma hora e dez. Então fica aqui esta proposta, façam chegar... Ricardo, eu ouvi dizer que o Ricardo ouve sempre, Roberto, sempre, não falha um. Ricardo, se quiseres um dia fazer Mori 10 e ser e 10 que vai marcar para sempre o stand-up nacional, porque eu não vou escrever por ti, não estou a falar nada disso, estou só estruturalmente preparar uma 10 e eu quero ajudar. Quero que ele faça 200 datas daquilo antes. Okay, okay. É só isso que eu quero.
1: Ainda não indo para esse assunto, devemos lá chegar. Há Sim. pouco falaste da meia hora. A tempestade perfeita... Sim. E o Ricardo Luiz Pereira, é para uma hora não, mas faço meia hora. Um gajo que andou tanto tempo sem fazer stand-up só faz de vez em quando no. Olha Brasil. que
0: tu não sabes, por acaso, infelizmente nós não tivemos Porto com o Manifesto este ano, não quer dizer que ano. Volte, não, não é? haja Porto com o Manifesto, nunca mais, mas já que falas disso, eu não queria estar aqui a abrir muito uma ideia que é mentira e não houve nada de concreto, mas eu estava a lutar uma coisa engraçada Roberto
1: estive acho, ali perto de. acho que vale a pena insistir nós estivemos aqui eu acho que de forma adulta a falar sobre as coisas que não achamos tão bem no Ricardo dos Pereira mas agora
0: é inegável o valor dele e neste caso eu fui ouço do Maxime a convite-me já agora a agradecer da 7 e por acaso estava lá ele a ver e sete ou oito minutos daquilo que eu estava a fazer como host do Maxime foi a sorte do senhor e, ele, e o senhor era ele e ele estava na sala. A sorte do senhor é que eu não mora aqui. Essa é a sorte dele. Porque eu vos garanto que eu garrava numa daquelas uh, queixoa que se manda para o ar e monta assim em qualquer lado e punha-me à porta de casa dele e só saí dali quando ele fizesse tendo. E ele estava do outro lado. Eu vou falar para o outro lado da plateia, sabes? E ele estava lá sentado a ouvir isto. Vou fazer a minha parte, Romano. Mais não posso fazer. Mas acho que é
1: uma boa altura. Não sei se ouviste a última conversa que ele teve no humor à primeira vista.
0: Ouvi-me partes.
1: Normalmente, quando desse assunto chega à baila, ele é muito perentório e diz que não. Nesta última conversa ele já não foi aí.
0: Já, não, ficou, não já, ficou, já
1: ficou no talvez.
0: Oh, Roberto, tu que tens mais... Uh, pronto, agora estás meio chateado com ele, mas tu que tens mais contato <risos> com ele,
1: pá, liga-lhe lá e lhe que eu estou a pedir. Eu concordo exatamente contigo. Onde ele se aproxima mesmo do stand-up, se fores abrir um livro do Michórdia Temáticas, há certas coisas que ele disse em rádio, aquilo é funcionaria... Nem precisava de mudar nada.
0: Esquece isso. Tu vais a ver, ele não levanta-te a vida, a fazer stand-up. E o texto que ele fez, com 20 anos, ou 21 que ele tinha, que era, já, era igualzinho a, a como está hoje, só que eu tenho que um pouquinho mais branco. é igualzinho, é assustador, o quão igual é senhor aos 21 anos já de camisa e não sei o quê. Tu vais <risos> ver os textos que ele fez, e os textos que ele fez são completamente à frente do tempo dele. Ele, se quisesse fazer stand-up Por isso é que eu estou a dizer Não pode ser ele a dizer Olha, eu vou fazer uma hora isso não vai chegar para nós conseguirmos o que queremos Temos que me envolver a mim na equação pô. Eu tenho e mesmo é? que me meter na cabeça Que ele tem que fazer 200 datas O que é que eu quero com isto? Que em 2024, à terça-feira Um dos residentes do Ferro Comedy Club Seja Ricardo Aspreira isso A testar é... 10 minutinhos daqui e ali sabes? Com pica e com ideia de fazer Voltando
1: até uma ligação que ninguém faz, não é assim muito fácil de fazer, ligando o Ricardo dos Pereira e o João Pedro Pereira, há uma coisa que os une são os dois humoristas, aquele brilho nos olhos quando falam de humor, e o Ricardo mais louvável, porque passaram estes anos, é muito fácil um gajo desencantar. Obrigado
0: por estar a falar, Ricardo Pereira tem um brilho no olhar João Pedro Pereira tem um brilho no olhar, e estás a falar comigo sou um dos, dos brilhos no olhar Mas é mais quando choras ou não? Eu tenho aquela frase mítica, Roberto, que é para <risos> alguns o humor é um hobby, para outros o humor é um trabalho, para mim é a minha vida
1: quando pensamos em arte ou humor, isto é tudo muito subjetivo. Mas eu acho que há um critério que separa as águas. pá, tem de ter paixão. Acho que era o Herbert Weller, acho que ele dizia, tem de ter inquietação. Se não tiver inquietação, é pá, esquece arrumar a trouxa, vai a tua vida. É verdade, é... subscrevo, subscrevo. Caso contrário, é só uma questão de tempo até o robô assumir o teu lugar. É pá, temos aqui muitas perguntas, nós estamos aqui perdidos em não sei o quê, já.
0: Ai, fizeram, fizeram perguntas. Por As aqui... nossas conversas são, que são, eu acho que são sempre interessantes até, pronto, mas faço meia culpa por estar nela, não é? Mas um bocado desarrumadas. Deixem-me fazer um apontamento que... O que vale é que este podcast é só Mesmo para ouvir Porque se as pessoas tivessem acesso a ver-te E eu, eu pensar O Roberto é um intelectual de merda Porque atrás de ti tens uma secretária Com livros e, e pensamentos até vêm pensamentos sobre a mesa Percebes? Pinturas quase Por acaso Provavelmente haja Gil Vicente naquela mesa E tu percebes? É oh, oh, uma mesa Gil, normal por... por
1: acaso não tem Gil Vicente aqui não Mas sei tem Isso ainda se arranja mas a
0: ver? Mila Cordera pai e também Mãe Sim, também, também, também tem Também tem Molière, tens
1: Molière? Também tem, nem neste quarto. Fizeste mas... check
0: em tudo. Fizeste check em tudo.
1: Tem o Dialan também. Dialan, Kafka. Também, tem essa Estás malta. toda. Tem essa tem malta toda. amago, de certeza. Sim, outra conversa, recordo-me, passámos por algo num no nome que também me diz muito: o Pirandello.
0: Que é Sim, um. Pô,
1: Falámos disso, não? Falámos, já não sei por que razão, mas é daqueles gajos.
0: Da quarta a... parede, foi? Sim. E terá sido por causa disso? Dourar pensa... a quarta parede?
1: Eu não sei se, se referimos, ficou no ar, aquela peça muito Porque difícil. ele é um dos primeiros a fazer isso. Exatamente. Eu não sei se esta foi a primeira peça, mas é aquela que eu me recordo, eu já vi em cena e também já li os seis personagens à procura do autor.
0: Perfeitamente. É, eu fiz uma, encena, eu tive uma em cena quando, na minha escola, no, no projeto. Não me lembro qual é? estou, estou completamente lembro o nome do texto, mas fizemos.
1: Quando se pensa no humor, nas formas de fazer humor, por vezes esquecemos na literatura, e há coisas que foram feitas na literatura e ainda não foram feitas no stand-up. Há sim, coisas sim, que já sim. passaram naturalmente, mas o Pirandello tem uma cena... O Seinfeld pega em coisas pequenas, mas o Pirandello consegue pegar uma coisa pequena e escrever uma epopeia à volta daquela coisa pequena. Sim, sim, sim. Há um romance que é o... Um, ninguém, sem mil. É para uma cena boeda básica, o gajo olha só o espelho e de repente dá conta que o nariz é assim... Entretanto, deixa tudo fazer sentido, mas é isto tudo, que eu tenho. Para 99,99% das pessoas, não era nada.
0: Sim, 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 sim. E foi tudo.
1: Foi tudo. Uma nova forma de. que ainda não chegou ao stand-up. Molière, doente imaginário. Sim, 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 sim. Ou até o Shakespeare. Lembrava-se o Shakespeare que...
0: influencia tudo, é tipo Beatles. É. Sim. O Shakespeare na escrita é tipo Beatles.
1: É daqueles gajos. Que diz que não, não se deve estar aqui a medir a pilinha aos génios. Mas. <risos> o Shakespeare pertence àquele grupo dos gajos com um pissalho muito grande. É aqueles sim, gajos é que. É. Aquela coisa
0: que se fala muito hoje em dia por causa do, da escrita do Arar Martin do, do Game of Thrones, por causa yeah. de não há uma personagem boa, não há uma personagem má. Isso, a primeira pessoa a escrever e a ter em conta isso foi o Shakespeare, com, com cenas de trágico-médias e com tipo, o que um acontecimento pode mudar a personalidade de uma pessoa e fazê-la ser má, ou percebes ninguém é só mau, ninguém é só bom, isso começa no Shakespeare. E é uma coisa que se fala muito hoje em dia, nos diões. O exemplo,
1: Shakespeare faz a cena... É a coisa mais difícil de fazer na literatura e na arte. É quando tu mudas a língua. No caso dele, ele está a jogar sozinho, está a jogar um campeonato só com uma meia dúzia de pessoas. É ele sim, Dante, E vês que está a rasca para encontrar-se da pessoa. É, pegares na língua, eu vou mudar esta merda. É então um estás nível... a
0: valorizar também o subjeto de de uma certa maneira. <risos> Há palavras inventadas pelo subjeto do que estão no dicionário americano. Nomeadamente Shizu Weasel, acho eu.
1: Essa coisa de inventar palavras ou colar palavras, quem foi o primeiro a fazer realmente isso foi o Rabelais. Sim, 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 sim. Depois quem levou isto a outro nível, já sem do humor, foi o Joyce. Até que ele, quando já estava meio maluco, fez um livro em que já não consegues perceber nada de nada.
0: Pois tu começas a ver uh, rappers contemporâneos. A ligar rimas de cima, o, f- o fim da palavra de cima é o início da palavra de baixo. Coisas que eles estão, técnicas que eles estão a usar de grandes, de grandes escritores e se calhar não sabem onde vem, sequer. Não sei de ver. É assim,
1: as, co- as coisas vão passando. Não querendo ir para aqui porque já houve vários episódios onde eu falei de
0: livros, inevitavelmente. Pá, ainda, bem, ainda bem que não vais para aí porque se é para falar de livros não é melhor. Vida. Se quiseres falar do recorde, do jogo, o que é que lá vem hoje? Para a fala Mas... mas, mas... É ter uma conversa profunda sobre literatura, não é como que, que vais
1: Pulando literatura e humor, há pontos. Pirandello é um exemplo porque... No stand-up, pelo menos foi o que eu senti quando o vi. Waycaster. Assim que vi Waycaster, ah, está aqui outra cena. Há outra forma sim, sim, de fazer sim. isto. Podes gostar ou não, mas...
0: Consideras a série, o guião da série Seinfeld, uma obra literária? Não.
1: Foi rápido demais, não. Não, é... não,
0: não, 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 tipo...
1: A partir do momento que o Senhor do chão inverteu o Arinol e ah, isto mudar de sítio já é arte. É muito difícil sim, perceber sim, sim, o, que é que é
0: arde, o que é que é arte e o que é que
1: é. Por exemplo, até o Jorge Carlin, e aí é que percebes? Eu acho que até falámos isto na nossa primeira conversa, e nunca mais entramos nas perguntas. Como é que estás tempo? Tens tempo ainda? Tudo bem, tudo bem. Ah, tudo tudo bem. Tudo bem. A grande diferença entre o Jorge Carlin e o Huddy Allen é que o Jorge Carlin, no que funciona mesmo, o texto passa para palco. Se tu pegares apenas no texto, não é que seja mau, mas não é
0: transcendente é a maneira como ele diz, é a maneira como uh, ele e, e aí, e aí, destaca aí, algumas palavras, e retórica, pronto, é, pura e dura. O Cardin, seja, o Wilbur, este esse tipo de pessoas,
1: o que é que tu vais dizer que não tenhas sido já dito? Toda a gente é. já falou sobre eles. Ele tem uma cena quando se fala do ritmo de stand-up, é preciso olhar para o Cardin como o topo do topo. No sentido em que aquilo que a maioria dos comediantes faz em termos de música de stand-up, de tal, 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 ele que escreve uma sinfonia. Ele, yeah. Ah, isto dá para ir até aqui. Não quer dizer que eu consiga chegar até ali. Há pessoal que diz, mesmo humoristas, não faço stand-up. A música é sempre a mesma, tal, 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 há conversas que me acontecem. entrar, entrar, oh meu amigo. Sim, sim, Por acaso deu-me vontade de entrar na conversa entre ti e a Joana, porque há ali partes que eu discordo, mas percebo, foi uma conversa interessantíssima, quando vocês estavam a debater, se é mais o texto, se é mais não sei quê. Podem buscar um abraço a nossa. São essas conversas que interessam, vá, quando é mais sério no sentido, interessam para os humoristas, para a minha parte realmente. Isso, caro, isso caro, sim. Mas interessa, interessa e por aí, interessa por vezes inconscientemente, até talvez atacados pelo politicamente correto e já não nos apercebemos, por vezes até evitamos conflitos na própria conversa.
0: Já notas que... E eu gosto
1: quando as conversas nascem assim, em que... É Pai, tal, vai para eu lá, acho vai para que lá. cada
0: vez mais me sinto um humano à parte, porque eu, eu vou de encontro ao contrário, que estás a dizer na minha vida, sabes? Tipo, se, se eu tiver um conflito na minha cabeça, tudo vai caminhar-se para eu ir de encontro ao, ao conflito. Só Sim. para fechar a ideia, quando estamos a falar de ritmo, pensem no Jorge Cardin os humoristas dizem muito que ele estava em Bombing no final da carreira. Não estava, pá, não
1: estava, não estava. Estava,
0: estava. Últimas... Estou-te a dizer que humoristas que o adoram, amam. Não estava, não estava. Não estava, não estava. Que... Que... Um deles tiveram o de tirar. Uma das últimas atuações que ele teve, tiraram o que o tirar, ajudaram-o a sair. Pronto. o que é que aconteceu? Fisicamente já não t- muito conseguia muito acompanhar esse ritmo que...
1: Há um livro, Roger Federer, o tenista e Outros Finais. Sim. É um escritor que vai buscar finais de vida, de, seja de escritor, seja de filósofos, seja de... Já surgiu até em podcast, deve continuar, parar, não há uma resposta certa. Pois não. Mesmo no capítulo da decadência, que há realmente artistas evidenciam uma decadência, é notório que aquilo que eles estão a fazer não tem nada a ver com aquilo que eles faziam. Sim. Mas depois há outros casos em que artistas se transcendem. Nos escritores é, diz que é o estilo tardio. Aquilo que eles fizeram até então está escutado. E é pelo facto que estás esgotado e aí é que decides, o teu ego é estilhaçado, que são é uma merda, o que decide se tu és um artista ou não é o passo seguinte, é Pô, como não. é que tu sais, e é isso que me interessa, os artistas chegarem a uma, uma idade mais avançada, é como é que eles saem desta situação de perceber, eu estou estagnado, o que é que eu faço com aquilo que tenho? esquecendo isto, ah, eu só queria ligar falando de literatura e humor, uma cena importante o que aparece no Dom Quixote quando ele vira a bacia e aquilo se transforma num elmo, um capacete foi isso mais ou menos que o Duchamp fez com o urinol. isto um urinol, vira ao contrário é uma fonte que fica no museu, este gesto de virar-se de uma coisa uma coisa que até então é, já sabíamos o que era, ao virar transforma-se noutra coisa e tu acreditas que transformaste essa coisa numa outra coisa, este gesto foi decisivo no Quixote, mais à frente mudou a arte porque o Duchamp, quer queiras quer não, juntamente com o Picasso são os artistas mais influentes do século XX e o Duchamp mais porque se tu fores ver a obra e o século XXI anda tudo a fazer as coisas que ele fazia, é tirar coisas do contexto, é pôr coisas maiores, é pôr bigodes, é pôr... O que ele conseguiu fazer ali em meia dúzia de anos que ainda não conseguimos arranjar aqui outra forma de fazer isso. Já chanders. falámos
0: sobre isso também no humor, eu, eu estava a dizer que para mim os Mas, são aqueles que queriam novos ver. Entra aí o espírito
1: crítico: é perceber cada um destes olhares, por muito bons que sejam, seja o olhar do Pirandelo, seja o olhar do Jorge Carlos, tudo te tem limitações, seja o olhar do Ricardo Urugues Pereira. Tens de perceber quais são as vantagens dessa forma de humor e as limitações. Entretanto, interrompi-te e já te fodi o raciocínio. Não, Mas... não, 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 não. apanhamos à frente. Vai dar as perguntas, não é? Sim, sim, temos que ir, senão às tantas, isto torna-se gigante. É uma observação. Eu acho que o público conhece o comediante. Quando identificas o riso do comediante, e ele não aparece na tela. É o caso sim. do Vitor Sá. Sim, eu sim. tenho o caso porque o teu riso é característico.
0: É, são risos peculiares. Os risos são um riso, é... peculiar, também, também,
1: o assim, só... o riso normal. Sim, mas se calhar acabam o modista a arranjar um riso com destaque. Mas... mas eu não arranjei nada,
0: aconteceu ser assim.
1: De ligação, sim, mas uma espécie de entusiasmo secreto, estar a ver um... uma cena do João Pedro Pereira e alguém gosta do Vitor Sá, ou o riso do Vitor Sá. Há ali um quentinho. Concordo. Quando o público se interessa por isso, é sinal que quer ter uma ligação. Pá, mas eu tenho
0: um riso peculiar, é normal que as pessoas reconheçam o meu riso. <risos> o teu riso sempre foi assim? Ou foi mudando ao longo do tempo? Sim, um amigo, Eu Tenho um amigo meu na, na faculdade que diz: Tu tens o riso. Ah, morrer em Las Vegas, para é que se chama o ator? <risos> Sabes o filme Morreram em Las Vegas? Pá, assim de repente não estou a ver. Faz uns 60 segundos aquele filme. O Forca-Pola que mudou o nome. O ator. Pá, que Era assim fazer de Forca-Pola que mudou o nome só para não ser. A... Nicolas Cage. Tenho o riso do Nicolas Cage no Morrer em Las Vegas. É uma coisa muito específica. E ainda por cima é um filme que ele está alcoólico e mata-se. Por isso, vê o que é que os meus amigos acham do meu riso.
1: Eu é mais dilemas sobre conas e livros. É o que eu sei. Já vi
0: que sim. É, Consideras-te um especialista em cona? É isso que estás a dizer? Teórico. Okay, ok, ok. Pode ser um especialista teórico.
1: <risos> okay, ok, ok. Não sei, não sei. Segundo ouvi dizer cada cona é diferente.
0: Segundo ouvi dizer. <risos> cada cona é sua cona não é? Um me da minha parte dizer. Opa, que... do, do que eu vi, Roberto, também não, não é que seja um gajo muito vivido. Do que eu vi, eu vou subscrever essa frase. Não sei de quem é, se é do teu amigo Ricardo Gas Pereira ou de quem é, mas eu concordo. Do que vi, todas <risos> Olha, são diferentes.
1: Outra falha do Ricardo Burros
0: Pereira pouco pouca cona isso não sei fala pouco da cona sexo fala pouco por acaso fala pouco é. parece-me um homem pachorrente no sexo e que não é uma coisa que o interessa assim tanto isso aí já é um retrato psicológico não
1: queria nada fazer isso posso dar um contra-exemplo os japoneses é uma cultura muito fechada mas depois tem um momento para o sexo da maluca são
0: kings né? é. não, não, mas eu digo que parece pachorrente mesmo. parece que daqueles que pá, eu vou opinando mas não é assim uma coisa tão importante para mim não, eu acho que as é? pessoas mais inteligentes do mundo opinam menos precisam menos disso.
1: Se eu soubesse o que sei hoje, não tinha tirado curso nenhum. <risos> estás a dizer...
0: <risos> Acho que tu é por outras razões,
1: se calhar. É, ok, Estás a dizer pela minha cara, é isso que estás a dizer? Okay. Não, eu não estou a dizer nada. Não, podes ser. dizer? Então quer dizer que isto é, que é um rosto. Segundo a lógica. És um país fechado e depois por trás tens uma mente muito rica em termos sexuais. Sim, espetável. Ricardo nos para esse discurso, e depois vai-se a descobrir: ele tem uma cave onde às vezes aparecem seis mulheres.
0: Vai acontecer algumas vezes em que isso acontece. Eu quase que ponho dinheiro, não muito, de 15 euros, também <risos> 15 não quero investir muito. Como <risos> ele é para no sexo, agora a mulher pode vir aqui dizer: Pá, um dia cruzaste comigo e dizer assim: olha, eu vi o... Nós por acaso estamos sempre juntamos a família para ouvir o... o Roberto, e tu estás a dizer aquilo: olha, deve estar muito enganado, o meu Ricardo, tu não imaginas. E eu lhe boa surpresa.
1: Estou-me a recordar e a pensar sobre o sketch em si. Há um sketch Jogado Fedorento, acho que é o Zé Diogo Quintela que está, está a fazer, que está a fornicar, e acho que é a mulher que diz qualquer coisa errada do ponto de vista gramatical. E ele para. Sim, sim, sim acho que eu, E eu acho estou que... a ver o Ricardo Luís Pereira a assim, ser mais ou menos assim. Desculpa lá, não é assim que dizes, esta palavra serve é para isto. Isto tem graça, mas indo ao fundo da questão eu acho que está errado. O sexo não tem nada a ver com a palavra, é outra coisa e Eu quanto mais palavras ser. metes no sexo, pior é há um poema muito fixe do Alberto Pimenta, de um poeta português não sei quase nenhum poema de cor mas a ideia era mais ou menos essa o homem chega, não diz nada, a mulher está lá, não diz nada, acontece qualquer coisa não diz nada, ele sai ela fica e ninguém diz nada ou seja, o é interessante é. era o ato não era. seja no sexo, seja na morte qualquer palavra é desnecessária tu não. É quando a morte acontece o que é que tu vais dizer que faça sentido? e no sexo é a mesma coisa
0: Chegamos à conclusão que achamos que andas com saudades. ó Roberto. Que pôr a, <risos> não pôr pre... a leitura em dia, ó Roberto.
1: O puto do Sexto Sentido pergunta Como nasceu o conceito das... Ah, caralho, li mal. <risos> Como nasceu... Estavas a falar de quando? Pronto, agora estou com a cabeça perturbada. Não, com... mal porque muito assim. E eu já assumi uma cena boa, porque se eu tirar os óculos, há sempre aquele critério, depende de pessoa para pessoa, aquilo que tu consideras belo ou atraente, mas se eu tirar os óculos é tudo desfocado e vai tudo. Ou então não vai nada, depende. Eu acho tantas, que tantas, estou aí, para estou a desfocado, estou a precisar de óculos ou estou a precisar de cona? Não sei. <risos> ou das duas, não é? <risos> Também seria engraçado chegares à médica e, epá, preciso de óculos novos, Não, você precisa de cona.
0: Não precisa, não, olha, então é assim. Não vejo bem, estou mal a vista, então é assim, é, é, receio de, é, de três faladas.
1: De <risos> oito a oito horas, é assim, o 8 de oito horas, Pá,
0: <risos> 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 é, <muito, risos>
1: Então, o puto do Sexto Sentido. Sei quem é. Falei com ele há pouco tempo. Como nasceu o conceito das novas noites do ferro?
0: As novas? As novas? Necessidade, como as antigas, necessidade. Já começaste? Vou começar a semana que vem Primeira é quarta-feira. A nossa ideia, as noites que eu crio normalmente são, são noites necessárias para o circuito. É a conclusão que eu chego. A primeira foi esta das terças-feiras, que era as noites de teste, que já falámos em todos os podcasts que nós fizemos aqui. Todas as terças-feiras juntam-se ali entre 5 a 6 humoristas. Eu sou o host e a ideia é testar ali 10 minutos e testando material para depois levar para o teados. E cobrimos isso. Cada vez mais estamos a chegar ao máximo que isso pode aqui se pode ir, temos a sala cheia os humoristas estão a crescer lá realmente os humoristas estão a, a, a testar a texto então achamos porque também estão a fechar alguns regulares no Porto, Achamos que precisamos de mais, também porque há muita gente a pedir open mics cada vez menos posso ter open mics misturados numa noite de terça-feira, porque a noite de terça-feira foi para níveis que pá, no início 4 ou 5 mais ou menos bons, agora posso dizer que são 30, sem me incluir a mim são 30 muito bons e, e, aquilo vai, e aquilo depois acaba por funcionar ao contrário do que Se o open mic a que é. a
1: 29. 29.
0: Faz pior o que a o que é o que é o que é o que é o que faz o e, e o meu é. objetivo o sempre ajudar o que é então dentro desse, dessa ideia que é o que é o pessoas é o que é que que média achamos que podíamos oferecer que diferentes às pessoas e poder também Dar espaço aos open mics de crescerem e de terem o espaço que está a faltar para eles. Criámos duas noites. Uma vai ser um, um, um podcast com um painel numa de termos cinco open mics que fazem cinco minutos e conversam cinco minutos conosco A ideia é eles fazem cinco minutos, são open mics. Caso corra mal, têm a conversa. Eu, Zé Bernardo, e um convidado que depois será um humorista experiente, fechará todos os episódios a fazer três minutinhos, cinco minutinhos, que é para o público lá em casa também educar um bocadinho o público a perceber o que é o Open Mic. A diferença de um Open Mic que tem 3 datas para uma pessoa que tenha 700 datas independentemente de gostos. Yeah. Esta foi, é, quinzenalmente vamos ter ali, isto vai fazer com que 10 pessoas se estreem novas por mês, 10 novos Open mics E depois sabes? isso vai para a internet. Vai é para a internet, quer correr bem, quer correr mal. Mas, mas... Chama-se trailer e vai ser um podcast... Também é uma ferramenta para o circuito aqui do Porto crescer. Sempre a pensar no circuito. A outra noite é o oposto disto. É meia hora, dois humoristas sólidos, fazerem meia hora cada um, porque cada vez mais os humoristas vão fazer meios solos ou meias horas quando vão com as agências. Nunca testam essa meia hora seguidinha em lado nenhum. Cada vez menos pedem meia hora. Então, o que nós quisemos fazer foi cobrir, na terça e na quarta, conseguir cobrir uma noite em que leva humoristas a fazer 5 minutos que estão a começar, Uma noite em que tem 10 minutos, humoristas a fazer 10 minutos, a testar material. E uma noite com dois humoristas a fazer meia hora sólida para testar, para depois ir para teatro. Isto é tudo, sinceramente, fui como o conjo do José Bernardo que desenvolvemos estas ideias, mas isto é tudo, faz todo o sentido ali no ferro. Gostei muito da reação do público, mesmo nas compras para os bilhetes das primeiras noites, e gostei muito da reação dos humoristas. É sinal, tenho o feeling e está tudo uh, a correr bem ao ponto de pensar que foi um crescimento natural do ferro se transformar um bocadinho mais num Comedy Club. Não é, mas tem ali, juntamente com isto, estamos a ter muitas propostas de estrangeiros que eu e o Zé Bernardo também estamos a utilizar o ferro Comedy Club nesse veículo, sem as pessoas saberem. De vez em quando temos lá um italiano, ou um russo, ou um brasileiro, ou não sei o que a fazer para o seu público Ainda agora teve lá um russo e esgotou a sala com 80 lugares com bilhetes a 45 euros Tipo, mundo à parte, de tudo Há aqui russo em Portugal, há muito russo que saiu da Rússia, há muito serve Então há espaço para nós também fazermos isso Estamos a transformar aquilo num mini-ecomicode Três tipos de noites, estamos três tipos de preço temos o preço a 3 euros do podcast simbólico, temos o preço a 6 euros que se mantém e temos um preço 9, 9 euros para os meios solos porque também já é, não é material para testar, é material sólido que os humoristas vão lá fazer o primeiro vai João Pedro Pereira e Tiago Fonseca que são um dos meus humoristas favoritos acho que os dois estão preparados para mostrar a hora ao público e são os primeiros dois posso já adiantar os próximos nomes que vão ser também, nós tentamos jogar um nome que tenha mais público que o outro mas que tenham qualidades os dois. O próximo são o Jorge Gonçalves e o Carlos Pontente.
1: O Jorge, esta conversa aqui, isto é, é o que é. Estou a ver se não dou nenhum salto de raciocínio. Dá para ver se o comediante tem graça na conversa dá. Mais que isso, o que dá para ver melhor ainda é a agilidade mental. É que tu sim, apresentas sim. uma coisa e se ele consegue seguir dessa coisa ou não. Sim, 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 sim. E isto pode não ser necessariamente uma piada, mas isto é a gênese do humor. Se calhar é mais a por exemplo, do, do crowd work ou de uma situação inesperada, consegues <coughs> dar uma resposta imediata.
0: Tu a criar texto convém às vezes ter Sim. respostas imediatas. Ali no texto, a criar o texto, a escrever, percebes? Eu estou precisando a dizer. É uma mecânica do, do corpo que dá a entender que a pessoa vai ser bom humorista.
1: É muito difícil humorista ser bom e não ter agilidade mental. É Isso,
0: exatamente. Isto para dizer que achas que o Jorge é ágil.
1: Puxei por ele na conversa. Tem ah, ser para a altura. Ah, Está sempre para a opa. altura. Sem situações em é que tu não estás à espera, ele não sabe o que é que eu vou dizer e eu muitas vezes também não sei o que é que eu vou dizer e ele apresenta logo uma solução boa.
0: Eu considero o Jorge Gonçalves um dos humoristas mais menosprezados de Portugal. Ah, vou ser sincero. Normalmente <risos> tenho a brincadeira de. Estão-me a lembrar da
1: conversa que tu tiveste com o João Pedro Pereira
0: e ele. Não depois... sabes há quantos, em quantos podcasts, em quantos sítios eu já disse o Jorge Gonçalves é uma merda"? Em muitos um sítios, mas eu acho, eu gosto muito. Faz acabar? Como é que eu ia dizer não, Essa não vou tem... acabar.
1: Mas, ok, é uma pausa. <risos>
0: Ele, dizer ele, que o Jorge é uma, também merda? É uma pessoa, Ele também é uma pessoa inteligente. E o que é que ele fez? Ele sempre sobe o palco hoje em dia, grita, mas grita mesmo, porque quando foi ao ferro, nota-se mais isso, estamos a falar os dois, quando passa o microfone, ou quando recebe o microfone de mim, diz: Salve, palmas Pedro o que é o melhor, melhor humorista deste país, pessoal. Não há ninguém igual, vocês estão a brincar, ou okay? quê? O que é que vocês estão a fazer? Vocês estão a brincar comigo. Então, o que é que ele faz? Eu desenvolvi aquela minha alcunha e fui eu próprio que desenvolvi o governo e ele está a fazer tipo Ai, tu queres me deitar abaixo? Então eu vou-te tratar muito bem. E resultou ao Roberto, eu não sei se isto foi tudo propositado e pensado da parte dele, mas a verdade é que resultou que eu agora tenho, ando a ser carinhoso ele. Isto para dizer que são falsos.
1: Se calhar já não sentes tão confortável para dizer o Jorge Gonçalves é uma merda.
0: Eu acho que o público é. também, a, ideia, a minha ideia foi... Eu acho que as pessoas dentro do ódio que eu estou até ter Jorge vão identificar amor. Esta foi a minha premissa. Agora, se as pessoas são estúpidas também, Roberto, o que é que eu posso Mas, dizer?
1: imaginando que chegas a um ponto em que já nem consegues dizer o Jorge Gonçalves é uma merda, quem é, é. que fica o herdeiro dessa
0: frase? Ah, pá, eu acho que esse dia não vai, não vai chegar, graças não. a Deus. Se Deus desistir, é, eu acredito que essa frase vai se manter sempre. Assim.
1: É curioso nas tuas ideias, eu não sei se fazes isso propositadamente. No Ferro, sim, no, no Porto de Fest, nesta aqui dos 30 minutos. Nesta aqui dos 30 minutos, eu não sei se recordas, mas... Eu não sei precisar quando é que começaste, mas no Eduardizes, tu às vezes na conversa, isto agora é os 30 minutos. Tu já há vários anos... Estás-me a chamar o visionário, Roberto. Não preciso dizer nada, basta as pessoas irem para trás no
0: Eduardizes. Porque eu sou um e... obcecado por estudar a mecânica da coisa.
1: Mas eu acho engraçado é que, eu não sei se naquela altura já estavas a pensar, por em prática, tu estás a testar as águas. Tu disseste isso a várias pessoas. E a maioria das ah, pessoas... Ah, sim, eu testo ou... muito, eu testo muitas águas. E muitas é pessoas certo. assim, é este se calhar é maluco ou não dizem nada. Mas o que é certo é que passado algum tempo, tudo o que mandaste para o ar, concretiza-se. Eu perco
0: tempo nesses detalhes porque, imagina, eu acredito que o arquiteto, eu vou dizer uma coisa completamente <risos> da aldeia, mas... Por o que me dizem e pela história que eu conheço, Vila Moura não existia. Alguém olhou para um espaço vazio e disse assim, vamos fazer aqui uma cidade. E teres isso na tua mão, isso é um poder. Quando eu cheguei ao Moura, o que eu achei foi.
1: Pensei que ia haver um twist e tem tá uma bela merda. Que bela merda, aquilo é só... Não, não, mas
0: foi uma cidade não, construída é... para aquilo. O facto de ser uma cidade construída para aquilo, digo-te que as infraestruturas e a maneira como foi construída tem muita mais lógica que qualquer outra cidade, porque as outras cidades foi acrescentar, acrescentar, acrescentar. O que eu te quero dizer é, eu quando olhei para o circuito, não havia, e a informação que eu tinha sobre o que era um circuito, era imensa. Então eu não tinha mais nada se não fazer isto se quisesse ter um circuito para mim. Tive que criar um bocadinho eu. E trazer a informação que eu tenho dos Estados Unidos, porque perdi muito tempo a ouvir podcasts, porque perdi muito tempo a perceber porque é que eles são bons, como é que é uma boa noite, ou porque é que eles fazem muitos testes. Basicamente, eu emulei, tintim por tintim, a noite do Tuesday no Comedy Store, onde muitos humoristas vão, alinham e fazem 10 minutos para testar material. Foi exatamente o que eu fiz, eu não inventei nada. O Port Comedy Fest, não sei se lembras, que é. Eu dizia-te noutros episódios, qualquer país que seja. Artisticamente contemporâneo, tem que ter um festival fundado. E eu lutei e foi disso: foi haver lacunas no, no circuito onde eu posso. E é quase uma obrigação minha, estás a ver? Se eu dei conta disto e não há, e se eu quero isto para mim, se eu não criar qualquer coisa, não vai haver nada para mim. O que eu estou a tentar fazer é queimar etapas, ou o que nos falta. Penso muitas vezes assim, por isso é que me surge a ideia do, do podcast, por isso é que me surge a ideia dos meios solos, é como é que nós. Porque quando não há circuito. A única coisa que não existe são os humoristas intermédios. Há os maus e há os conhecidos. Isso vai sempre haver. Os intermédios que estão no circuito e quase ninguém os conhece, esse é que, é que levavam por tabela por não haver circuito. E os meios solos vêm de encontrar isso. É, vamos dar veículo... A, porque os, eu defendo muito que os médios humoristas agora são os melhores. Foram os que entraram no circuito, foram os que fizeram 700 latas a fazer stand-up, são aqueles que o teixeiro da moto se cruza e diz mal. Epá, eu se calhar se quer fazer stand-up tenho que fazer sem datas, não é o
1: Vou dizer uma coisa, não precisas comentar. Eu recordo de ver a fotografia do Pedro Teixeira da Mota, quando foi ao Porto com de Fest, pela cara dele parece que vou matar ele. No sentido ah, em que...
0: Sim. Epá, de repente vi três ou quatro gajos que estão no outro nível. Achei-o muito melhor pessoa do que, eu, do que eu achava que eu era. Quando ele nos mudia a seguir, tem uma conversa uh, sobre isso mesmo que é. E não foi tanto ele ver dois ou três que são melhores que ele, ou dois ou três... Foi mais de ver a máquina a funcionar, entendeu? o nível mínimo das coisas, o nível de dizer assim, eu se quero ser stand-up com tenho que fazer stand-up e preparar o com os tais.
1: Percebe-se que aquelas presenças no Porto com a mudaram o peso Teixeira da Mota?
0: isso eu digo isso, fez 100 e tal datas, e ele escreve mesmo no Patreon e depois mandaram-me, eu não, eu não sou... Eu sou patrão com ele, mas não, nada contra ele, eu gosto muito. Ele mandar me um texto que ele escreveu que, que mudou mesmo a perspectiva que ele tinha em relação ao palco e stand-up Isso para mim também é um bocado uma vitória de nossa. De que não sou eu, queria nada, sabe? se não houvesse talento à volta, eu não fazia nada. Se eu não tivesse o João Pedro Pereira, se eu não tivesse o acesso completamente direto a um Fábio Pascoal, o João Pedro Pereira, um Carlos Contenta, o Tiago Fonseca, o Jorge, nada disso devia ser assim, porque eles <risos> as não vão encher uma data por causa do osso. Vão-se foder, isso não vai acontecer. E depois
1: uma coisa puxa a outra, pessoas que ainda não são tão boas, mas veem... Ah, afinal, não querendo alongar isto, porque temos aqui uma data de perguntas, seja o, o João Pedro Pereira, seja o Carlos Contente, seja o Iggy, de outra forma. O Iggy foi importante porque, passado um bocado, lançou algum solo. E os humoristas é ficaram... Epá,
0: afinal dá para lançar algum sol. não precisamos ter 20 anos. Estamos e... a fazer meios solo a quantidade de meios-solos caindo.
1: É yeah, yeah. O meio sol até pode ser importante até outro nível. Houve uma altura, não sei se já acabou, mas havia... Não é a mania, é a cena. Grupos de stand-up, 4, 5 pessoas, mas rapidamente acabavam porque... Olha, agora há pouco. Já não me lembrava disso há muito tempo. Podia acabar por uma de duas razões. Não há público, não são suficientemente... Não são atrativos para o público. Nem é a questão da qualidade, é. Não chamam um público e acaba.
0: Mas acho que aí era mais tipo as agências a criarem... Eh, quando não havia circuito estabelecido, era as agências a criarem eh, sítios para poderem pôr... As agências perceberam que o, o, o isto intermédio precisa de, de rodar. Eu noto muito a diferença, agora não se pode muito dizer isto, porque há o Lisboa Coma Club, mas eu noto mesmo diferença nessa coisa da, do ritmo de, ter, de estar a atuar entre os humoristas de Lisboa, e eles próprios comentam muitas vezes em relação ao Porto, porque nós atuamos muito, é só isso. Eu não estou a dizer que são melhores, têm mais talento, é uma questão de lá está, olha, ir contra aquilo que eu estava a dizer de trabalho. No stand-up isso aplica-se muito. Trabalho Sim. vais notar a diferença.
1: Em relação ainda aos grupos, eu acho que há aqui outra coisa. Uma é não resultar porque não são... Caras suficientemente fortes para encher. E a outra, são todos suficientemente fortes que, apesar de encherem, percebem, depois de contar o dinheiro, o que isto é para dividir por 4 ou por 5.
0: Acho que nem é tanto isso, é mais tipo, era uma maneira de criar 10 minutos. Já não há tanta essa necessidade de criar 10 minutos porque há coisas de sítios estabelecidos.
1: É claro que a história do stand-up em Portugal é curta, tínhamos de estar a ser do stand-up e pensar na música. Quando toda a gente
0: já tem um nome e de repente, é, se calhar, sozinho ganho mais dinheiro. Eu vou dizer uma frase que costuma dizer o João Rogan que acho que dá para fechar esta conversa, que é que eu subscrevo. Nenhum humorista devia receber dinheiro no primeiro ano que atua. E o primeiro ano nos Estados Unidos equivale a 300 datas. Eu subscrevo isso. Ninguém é humorista antes de 300 datas, não vale a pena sequer falar de dinheiro. Entre estas duas,
1: duas vertentes, é fazer uma tour solo e fazer sim, 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 uma tour em grupo, eu acho que há aqui um ponto intermédio que pode ser muito interessante.
0: Fazer é interessante uma tura, e tem que se explorar, porque senão depois uma, não uma tura... o salto é fodido.
1: Uma tour a duas pessoas porque Sim. afinas 30 minutos. Outra pessoa afina 30 minutos, do, do, do e tens uma tour. Ainda é rentável? Indo para outra pergunta, se nisto.
0: vamos tentar ser mais em breve. Eu vou tentar. A culpa se calhar minha. Não, não, não é divaga, divaga,
1: Por caralho. A culpa é nossa. A culpa é minha. Vá. Culpa é minha. Okay. Vou ficar com As a culpa. Dois, <risos> não, ficamos os
0: dois. Okay. Parece... Okay. Então, Fica lá. Okay. Se pudesse okay. pagar, paga é tu
1: <risos> O Pedro M. Soares. Pergunta: Fuck Mary Kill, Bobby Lee, Salvador Martinha, João Pedro Pereira.
0: Fuck Mary e Kill? Sim. Bobby Lee Pereira, Bobby Lee, Salvador Martinha. Casar com algum dos três e ele feritar o decoro. Kill custou-me muito, pá, mas tinha que ser, dia por justiça: Kill era o Bobby Lee. Porra! É o mais, é o mais velho.
1: Tens uma t-shirt do Bob Eli, tens uma t-shirt do João Pedro Pereira.
0: 23 faço... anos, o João. Só quer saber, tens ou não o João fez? foi uma aposta minha. O, meu... o João foi o primeiro gajo que eu gritei a dizer assim. Sim. Vocês não imaginam o que é que veio daí. E foi mesmo. deixa me ver até onde é que vai, percebes? É uma coisa do meu Ainda Eu não posso não... matar. Eu vou casar com o, com o Salvador, vou matar o Bob Eli e vou foder o, o João Pedro Pereira.
1: Mas responde-me sucintamente a esta pergunta. O João Pedro Isso. Pereira já chegou a um ponto em que... É merecedor ter uma t-shirt? Ou seja, de vestir a t-shirt com o nome de João Pedro Pereira?
0: O João Pedro Pereira, independentemente de onde chegou, é merecedor ter uma t-shirt minha porque eu assisti a tudo. E estar ao lado e ninguém me contar, porque se me contasse eu não acreditava que as paredes abanam com uma pessoa a fazer rir as pessoas, se transforma de estarem todos os humoristas a dizer ele é só saltos para de repente toda a gente dizer assim hands down, este puto é inacreditável. E ele merece uma t-shirt minha, porque a quantidade de vezes que os feitos dele me deram força para eu ser melhor, merece mais t-shirt que qualquer, outro que qualquer outro. Usavas uma t-shirt com o nome dele, por exemplo? Sim, porque é uma das pessoas que hoje em dia mais me influenciam, e não é tanto por o que ele faz, e eu, e eu estar a fazer o que ele, parecido ao que ele faz, mas pelo que ele alcança e eu estou a assistir ele tipo, mostrar que é possível um dia vai haver um humorista do Porto vai bater tanto que as pessoas vão se esquecer de Lisboa vai haver um ano em que vai haver um humorista que vai estragar a escala do Porto porque o Porto está com humoristas furidíssimos isso aconteceu eu vi isso acontecer eu disse isso antes e vi isso acontecer vale muito para me dar força a mim como o entertainer, dizer aí ah, é possível, siga, siga, siga.
1: São sempre assuntos, senão temos aqui 5 horas de conversa. Ele mostrou, ah, não é preciso estar em Lisboa para... Ah, aí eu
0: não disse a coisa mais importante. Eu vou dizer aqui uma coisa que é, que é polémica, cá estaremos daqui a 10 anos para falarmos ou 15 para falarmos dela, eu acho que nunca houve um Canadian do nível Pedro em Portugal. Na história de Portugal é contemporâneo percebeu o circo. chegamos muito tarde a mecânica do que é o 70 para sério de onde é que ela vem dos Estados Unidos que é o cri- são os que criaram só agora se fazem 300 datas por ano só agora existe um humorista com 23 anos que pode só dedicar a vida toda a fazer aquilo criaram-se as circunstâncias não é só o talento dele foi criaram-se as circunstâncias tudo, tudo, tudo à volta mas eu acredito mesmo e isto não é eu vender os meus amigos porque o João não precisa ser vendido já mas eu acredito mesmo que o João independentemente do estilo dele se gostas ou não, o João é o melhor stand-up me da da história de Portugal. Não vi um bocadinho um humorista com o que ele fez. De tremer as paredes. Um humor... Eu a dizer, não estou dizendo um humor, estou dizendo um stand-up. Sim, se vais sim, para o humor, sempre. já sabes que... Sim, sim. cai sim, sempre sim. no Bruno Nogueira por causa dos vai.
1: É só uma questão de tempo até aparecer alguém. Também levar-nos-ia muito longe. Estamos sempre a pensar no stand-up, mas também já faz falta de pessoas que se batam de igual para igual... Se calhar já, por exemplo, Carlos Coutinho já conhece... Começa... Ah, mas não há
0: dinheiro. O problema sim, é que é mesmo por isso a nisso. Há sete pessoas no humor que podem pôr em prática as ideias que têm. E é tem que mesmo. haver... É antes de... Primeiro é preciso haver o um circuito, depois de haver circuitos aqui, antes, é que, mais, é que mais, são tantas etapas, depois a certa é. altura já são 50 que podem propor ideias e podem fazer.
1: Voltando aqui às perguntas. O Roberto Correia, só como de antes, porque por é que os habitantes da guarda se chamam... Egitanienses. Egitanienses, né é? Os do Egito ficaram ofendidos.
0: É essa a pergunta. Antigamente a zona da guarda, antes de haver Fazia guarda, parte, fazia parte de <risos> Era a Egitânia, Chamava-se Egitânia.
1: Até há uma loja de produtos de áudio. e Egitânia. Egitânia, não é? Há Egitânia.
0: Algum... gitânia É passou, que estou a falhar. É pá, não também lá. não
1: sei. Eu sei que já mandei vir e... Sei que somos, nós somos egitanienses, mas vem daí. Sem encomendares qualquer coisa de lá, chega-te logo no um dia a seguir. É uma coisa... Trabalha é. muito bem. O preço é capaz de ser do melhor do mercado. Já realidade.
0: Já... história da minha vida.
1: O joca. Já percebeste porque é que as primeiras 50 datas são tão importantes?
0: Eu tenho conversas muito profundas com com o Joca sobre humor e somos de polos completamente opostos. Ele é do humor técnico e humor, sabes, mais matemático. E eu sou do humor, vamos vamos partir cordas, vamos esticar, ver até onde é que vai. Não estou a dizer que o o Joca não faça isso, mas lá está. Eu eu costumo sempre dizer que as primeiras 50 datas para mim não interessam o texto. Não sei se é por aí que ele está a dizer As primeiras 50 datas Eu tenho muita essa conversa de saber ocupar o um espaço Saber ter uma voz Saber ter uma cadência Procurar sentir te desconfortável em um palco Procurares a tua voz Quando eu digo voz é tudo isso É físico Se calhar é isso que ele está a se referir Subscrevo Muito importante as primeiras 50 datas
1: Catarina Rajado O que achas do Henrique Silva?
0: Pá, ah, É o humorista que mais me faz Manter-me no no ferro, eu gosto muito de gajos meta pá. no stand-up gajos meta fazem-me rir muito e ele tem coisas que eu nunca vi a ver? como eu nunca vi aquilo eh, desperta-me sem curiosidade eu nunca fez um curso de escrita e, e às vezes é o mais técnico de nós todos sem saber e isso é que me faz acreditar que aquele bicho apesar de ele não saber sequer o que, é que está a fazer nem quando vai fazer, mas quanto tempo vai fazer assim mas opa, o que eu sei é Está ali uma cabeça de humor.
1: Mas da conversa que eu tive aqui com ele, daquilo que eu me lembro, ele consumiu muito e consumiu logo boas referências.
0: fez um, um processo como eu. Conheci o mais americano primeiro do que conheci o português. Foi exatamente o que eu fiz. Eu já conheci tudo nos Estados Unidos e o Pepe, o Pedro Pedrosa, que foi um humorista em, em tempos, disse-me Epá, tu queres ser humorista? deixe conhecer o que há em Portugal. E eu, é verdade comecei e me mergulhei e agora hoje em dia sou provável que seja a pessoa em Portugal que conhece mais humoristas pronto, também sou o programa do Lado Ferro e temos seis por semana há quatro anos.
1: Rui Mesquita ah, isto, isto não é uma pergunta, é só uma afirmação. Acho que só merece insultos a elogios que é minimamente relevante em algo
0: Rui Mesquita isto é um ataque a mim De, De deve volta ser. A
1: mandem perguntas críticas, elogios e depois a sim, resposta sim, deve sim, ter sim, sido, sim. acho que só merece insultos a elogios que é minimamente relevante em algo
0: uma das coisas que me faz acreditar que eu tenho até características de humorista é haver gente que não gosta mesmo nada daquilo que eu faço e isso não me magoar. Eu não posso ser tão criterioso no que eu gosto no humor e depois haver público que se é criterioso comigo e não gosta. Aliás, eu muitas vezes até digo a essas pessoas que dizem coisas assim, não se tiver num dia mau, eu disse pá, eu estou fartar de estar ao pé de mim hoje é? Tu me imaginas, eu só quero matar este gajo Que está ao pé de mim, que sou eu E, e pessoas que não gostem nada de barulho E de gajos escandalosos E de extremo E de tudo o que seja à volta disso Percebo perfeitamente Que deteste aquilo que eu faço Por isso, Rui Mosquita Se me estás a, a fazer a ofensa Maior de todas elas Que é uh, <risos> <risos> Eu nem sequer mereço ser ofendido Porque eu não sou ninguém <risos> Pá, eu eu grito montes de vezes. Eu sou residual no humor neste momento. Eu considero-me residual no humor. Quero chegar um dia a algum sítio. Acho que tenho capacidade para chegar a algum sítio. Mas mesmo que chegue lá ao sítio, vai ser qualquer gente que me detesta. E eu percebo perfeitamente. Rui Mesquita, põe-te à vontade. Está tudo bem.
1: Já deve ter sido feito em sketches. Alguém que se chateia porque o outro diz exatamente isso. Achas que eu não sou suficientemente bom para ser ofendido? O que é que eu tenho a mente com os outros? Ofende-me, se faz por favor. Então, é
0: isso. Até, há, até há aquela coisa de... Uh... A Munizio, o João Pesci no... Ah, sim, sim, sim. Sabe?
1: Mário Menos, 29. Obrigado pelo Eduardices, só de o ouvir, fico com vontade de fazer... Ai o caralho, vou repetir. Obrigado pelo Eduardices, só de o ouvir, fico com vontade de tentar fazer stand-up.
0: É uma das melhores críticas que me fazem, às vezes, quando uso com alguns open mics, agora que estou a começar, que me dizem, é, pá, foi ouvir-te a falar do humor lá no Eduardices, que me fez acreditar que era mesmo isto que eu queria fazer. Pá, isto a mim deixa-me... Por um lado deixa-me honrado e por outro também deixa-me... passa muita muito grela, pá, tipo, Eu não sei o que é que estou aqui a dizer, que já as pessoas querem fazer isto espero que não seja mal para elas. Mas fico honrado quando me dizem isso. As bases de Eduardo Dizes eram um bocado para isso, para falámos um bocado da coisa técnica de separ-vos lá e ser é coisa técnica a coisa técnica também de ser falada.
1: Rapaz, que há pouco falámos. Menino Henrique. Sim. Para quando a maravilhosa viagem do Alfa 2? <risos> tens que explicar. Eu me explicar
0: eu, eu escrevi uma peça uma vez sucintamente é, uma Sim. empresa privada tinha os direitos sobre uma personagem que se chamava Alfa que é da Porta Editora okay. e tinha os direitos dessa personagem para cena só okay. essa personagem até era a personagem dos manuais do primeiro ciclo está na moda, os miúdos todos sabem que é o um Alfa por causa disso e na altura, ela pediu muita gente Para ir escrever uma peça para aquilo A ver se conseguiu fazer um teatro daquilo E disse-me, Eduardo, tentou várias vezes isso disse Eduardo, tenta lá tudo Pai, eu escrevi uma peça de teatro Tendo em conta coisas que falei com ela Que eram importantes para aquilo A ideia que eu tinha E eu desenvolvi uma peça de teatro apresentámos aquilo, e depois a diretora da Porta Editora estava lá e disse pá adorei a peça, gostámos mesmo da peça, e gostámos muito da personagem principal da peça, não sei o quê e depois a diretora disse, a personagem principal é o Eduardo foi quem escreveu pronto, ela deu lhe duas letras comigo à porta deve ter gostado de mim, passado uns dias disse, olha, tu não queres fazer daquela peça um livro aqui para a Porta Editora e eu claro, mas tenho que mudar o ponto de vista que não está muito peça, tem o narrador tenho, deixem-me pronto, depois fiquei um bocado em pânico como é que eu vou mudar isto tudo como é que eu p- mudo o ponto de vista disto tudo para isto ser uma história e não ser uma peça de teatro então o que é que eu fiz mantive uma personagem que tecnicamente iria ter o lugar do narrador e a pessoa que está a ler o livro basicamente é esse narrador Estás a ver consegui dar ali um twist ao ponto de vista e fazer daquilo o livro eles gostaram daquilo, fizeram o livro respondendo à pergunta tenho uma ideia apalavrada com eles de uma ideia que eu já tinha com um o livro, primeiro do que tinha do Alfa, porque o Alfa surgiu-me, foi mesmo do caído do céu. Que eu já tinha ideias, pelo o livro de crianças. Falei-lhe de uma ideia, porque ela me pediu para eu ter ideias, Ora, diz lá mais ideias, a ver, sei o que, que mais que ali, eles gostaram de uma ideia, e eu tenho. Por acaso falei desta semana sobre essa ideia? Porque eu vou começar a escrever, vou tirar uma manhã das semanas para escrever essa ideia. De, não será a maravilhosa viagem do Alfa 2. Mas será um outro livro para crianças que eu vou tentar escrever. O sou um autor, Roberto! E... o teu amigo Rui Mesquita, que eu sou um autor, percebes? Se isto o é meu amigo, não, eu, eu, não, eu, não, eu não sei é quem é. Cara, é. Eu, tô... eu, é não sei... eu acho que sei quem é.
1: É claro que isto não dá para ver o Tom, mas eu acho que foi mais a brincar do que outra coisa.
0: Sim, pode ser, pode ser. O nome diz mal uma coisa, eu não, eu não estou a ver quem é, mas eu depois sei de explorar a de explorar a morada dele Deixa-te estar Era ficha estar aqui com esta coisa de Pá, porque eu acho que tem é uma característica Que não vai dar bem com as pessoas que não gostam de mim Pois agora hoje às 7h15 estava à porta da casa do Rio Mesquita Não, pá, o Rio Mesquita tem toda
1: Então, o... Um o senhor Henrique Já mostraste o pênis em público Em Sim. frente a estranhos Sim. Quando Sim. O mostras a mim
0: Diz o Henrique Silva É a próxima vez que estivemos juntos é a Se primeira lembrar, amostra. Porque às vezes ainda tenho essas tendências, por exemplo, quando estávamos um grupo de humoristas e eu pus a pílula de fora, então estava mesmo fechado e estava muita gente à volta. Eu pus a minha pílula fora, a sorte de dela ser pequena. E então tive estive ali durante um minuto e meio com a pila fora só nunca, para fazer nunca, rir um nunca, dia. nunca tinha visto esta frase. Uh, uh, para a exposição, uh, sem ser anotada uh, pelo público em geral, neste caso estávamos uma roda, fosse muito grande, alguém via. Criava sombra e tudo. A minha não, eu estava ali, percebes? Eu abri as calças, tirei a pila de fora, estavam os humoristas e passava um, um minuto e um quarto alguém diz assim, aquele mental está com a pila de fora e começa começam-se a rir, Isto mais para os fazer rir. É um tamanho que não ofende. É um tamanho que não ofende, claramente. É Henrique que está respondido. Estou mortinho para te mostrar. Se calhar, olha, é Henrique, quando acabar o podcast eu vou-te mandar uma mensagem. É uma fotografia, pronto, abre. <risos> está aí, está feito.
1: Sim. Mas tocando, salvo seja na pila, e há pouco falámos no cu, eu acho que até há aqui uma pergunta do cu, o que é que tu sentes o teu cu já foi autocrítica. crítica O que é que tu sentes quando há humoristas que o pé atrás, quando tu mostravas o cu, e tu vês a mostrar o cu?
0: Não vi ninguém a mostrar o cu que tivesse com o, pé, com o pé atrás. Eu cheguei a um ponto em que já não acho muita piada eu próprio a mostrar o cu. Então acabei por deixar de mostrar. Isto já é, acaba por ser mito, porque eu já não me lembro da última vez que estive nu em pau. O que eu acho que é aquela coisa que eu vendia que eu gosto de esticar a corda e para mim eu gosto de explorar todos os limites e para mim qualquer coisa vale para fazer rir as pessoas e isso incluía nudismo As pessoas que duvidavam disso antigamente acho que já conseguem olhar para o meu trabalho e pensar assim pá, ele tem a sua verdade e o que ele está a dizer não, não se aplica a mim mas o que ele disse até tem algum propósito acho que isso aconteceu acho que não vi ninguém... também não penso muito nisso, ai ah, agora andaram a criticar, agora fazem igual não, não penso muito nisso Fico lisonjeado muitas vezes quando vejo, olha aqueles a fazerem meios solos no CCOP. Okay. Nós é que tivemos a ideia de fazer meios solos no CCOP, agora está. O CCOP não tinha tido 70 por lá na vida, no ano passado teve tipo, 35 espetáculos lá. Tipo, isso deixa-me lisonjeado, sabes, é tipo, as pessoas, sem estarem a dizer, sem darem contas, estão a valorizar os meus pormenores.
1: É o Monte, deve ser Luís Monteiro ou algo do género, preferias atuar uma noite com o Diogo Faro ou fazer um vídeo com o
0: Tiago Paiva? Pá, vou responder a, a primeira porque já aconteceu. Eu comecei porque eu, eu a primeira vez que conheci o Diófaro. Eu dei-me bem com ele. O meu problema eu não tenho problema nenhum com o Diófaro. Eu não vejo conteúdo do Diófaro. Não odeio o Diófaro. Não me lembro da última coisa que vi sobre ele. A única coisa que eu defendo em relação ao Diófaro é eu para mim há espaço para tudo no humor menos para moralismo. E ele foi para um sítio onde é, é muito moralista. Não? É só o meu problema é só esse Agora Também era um problema de eu achar que ele se considerava humorista. Eu não sei se ele se considera humorista. Já ouvi dizer muitas vezes que não se considera. Não o vejo a fazer fazer o trabalho dele por outro caminho. Aí já não não tenho qualquer problema com ele, percebes? Tiago Paiva, acho mesmo execrado. Por isso, o rapaz é uma máquina, o Tiago Paiva. Que é isso que depois também acontece. Ah, aquele gajo não chega, ou não sei quem, ou o Trump, ou não sei o que. Ou o Tiago Paiva. Atenção que as coisas não acontecem por acaso, atenção que o gajo não tem o bolso cheio, por acaso, é um gajo lixado. Eu não me identifico com a pessoa que ele é, só isso.
1: O Rui Z era o teu agente, não era?
0: É provável que seja. Deixa-me ver o tom da da pergunta, já te disse. É
1: é que são, são, são duas. Este podcast não era só para humoristas?
0: Ah, não é provocação. No é outro dia eu mas... pus uma, uma fotografia de mim a atuar num sítio sem ser o ferro e o meu ex-agente comenta. Eu pensei que o Eduardo só chamava humoristas a palco, mas afinal também faz stand-up. Ele é sarcástico comigo. Que... Das coisas que eu mais gosto de ver nos comentários do Eduardo Disses, é ele tem sempre lá uma. Está constantemente, desde que, mesmo deixando de ser meu agente, está constantemente a tentar pôr o meu algoritmo a trabalhar melhor. Ele comenta 14 vezes todos os meus dias. É,
1: se algum dia houver um
0: rosto em que és o homenageado, ele, tem, ele já tem duas horas é organizador. Mas o Rui só trata assim mal gente que ama, mesmo, mesmo a sério. E ele, mais uma vez, isto que ele estava a fazer. Para fora pode parecer, aquele gajo é um hater. Quem não conhecia mesmo nada, diz aquele gajo é um hater, não sei o quê. E para mim, isto é demonstrações constantes de amor e afeto que o Rui me dá. Próxima pergunta dele.
1: Já tinha pedido perguntas há algum tempo. Está aqui, não sei se faz sentido, mas faço-a na mesma. Quando é que ele ganha vergonha na cara e me devolve os meus discos externos?
0: Já está, foi esta a Muito tempo depois. Primeiro assim foi muito tempo depois Ok, já não faz sentido E foi-se a ver E os discos não eram tão assim importantes O que ele queria era sentar comigo lá no estúdio dele uma manhã Eu vi o brilho, sabes aquele brilho que o João Pedro tem? Ele tinha esse Faltava-lhe ter o, o Eduardo ao pé dele, já estava com
1: Só faltou dizer, leva os discos outra vez Que é para teres uma desculpa para voltar
0: Tu lá, ele teve uma ideia E o que é que vai acontecer? Em vez de trazer discos, te trago coisas que... São bem mais caras que discos, porque eu o sugerir, <risos> sabes? Está a arranjar desculpas para tu voltares. É Leva-me os discos, são baratos, para levar desta esta câmara que custa 3.500 pavos. E o meu trabalho e a minha mão de obra em conjunto, Sérgio?
1: Acho que é Luís Monteiro. Que projeto gostarias de fazer com o Bruno Nogueira?
0: Pá, eu, eu só queria sentar-me com ele. Eu só queria sentar-me e dizer assim, Olha, ouviste, ouviste e diz-me o que é que tu achas. Eu só queria ter, não sei se é propositado ou se eu sou eu que gosto de embelezar a minha vida constantemente. Mas eu sinto que o Carlos Coutinho Vilhena é muito aéreo e quando eu estou-lhe a contar uma, uma ideia minha, ele foca, ok? Isto parece-me acontecer duas ou três vezes, porque ele, apesar de saber que eu sou precário, entende que eu penso nas coisas. Parece-me a mim. Eu só queria que o Bruno Vera sentasse comigo e dissesse assim, fala-me sobre as tuas ideias, ou me dissesse assim, olha Eduardo, tenho esta ideia, preciso de ajuda. Nem que seja para ser ator, para escrever, mas o que eu queria mesmo era estar, se fosse eu a mandar, era estarmos fechados num hotel durante meio ano a criar uma coisa de zero com ele. Adorava, isso tipo é uma... E quando isso acontecer eu estou... Tô... E tem que ser mesmo com ele.
1: Tenho aqui mais, mas algumas já foram feitas. O senhor Jorge Gonçalves. Ah. MDP e ninguém me prova o contrário.
0: <risos> <risos> estás a ver? Foi de encontrar a conversa com a estás a ver? Melhor deste país, salve! Vocês estão a brincar comigo aqui? Okay? Vocês não, não abrem os olhos? Entra sempre assim. É grande é Jorge, claro. É
1: então, em jeito de remate, eu recordo-me que estás a falar, já não sei se foi na primeira conversa, se foi na segunda, um pouco até inspirado no, no Bruno Nogueira, de estás sempre à procura de fazer outra coisa, falámos no, no minimamente conhecido. O salto deste foi para do Eduardo Dizes, porque uhum. quer fazer outra cena que não tem nada a ver com o projeto que estava atrás. Agora tens este projeto deste podcast o que é que tu estás a pensar fazer que não tem nada a ver com tudo o que está para trás?
0: Tu chegas a um ponto na tua carreira que para conseguires, eu continuo a achar que o Minimum que foi bem conseguido. Em tudo. Para eu pôr em prática ideias que eu, que eu acho que tenho, que estão a esse nível, e ficarem melhores. Ser um upgrade na minha carreira Sim. envolve dinheiro. Tenho três ou quatro ideias de ligar motor, que é o que eu costumo dizer, não são ideias que... É o que é o Eduardo disse é dar um bocadinho qualquer coisa ao público semanalmente. Tenho duas ou três ideias. Uma delas surgiu por causa do, de ir entregar os discos ao Rui Almeida. explorarmos, que ele gosta muito de ver de uma maneira e acha que eu devia explorar essa maneira, vamos explorar um bocadinho a ver o que é que dá. E tenho uma outra ideia que não me sai da cabeça que eu quero fazer com os chimpas, que eu acho que. Eu sempre penso uma ideia e me rio logo, mal penso na ideia, dá-me muita vontade de fazer e poucas vezes eu tive uma ideia que, que, que acontecesse sempre isso e com essa está sempre a acontecer. Tenho uma outra ideia que é um drama. É pesado. Nós não falámos, mas eu
1: recordo. Ouvi falar no Eduardo disso. Já não me recordo. Eu falo um
0: mais sobre as ideias que eu não sei. Mas pronto, é uma ideia que eu que já envolve dinheiro. Mas que, por exemplo, pessoas que eu amo, pensadores, artísticos portugueses que eu amo, me disseram, mesmo como ultimato, Eduardo começa a arranjar maneira de fazer essa ideia. tens que fazer essa ideia? Pá, isso é que me dá força depois de, ó se calhar vou ter que Entretanto, surgem, no meio de andamos isto tudo, surgem contactos, às vezes, maiores que a pessoa está à espera e que depois abrem portas. Às vezes surgem à minha volta contactos desses. Eu estou sempre a tentar vender o meu peixe, deixa ver, tenho ideias maiores do que eu já fiz e eu acho que são interessantes, que podem sair, entretanto. Já aprendi isso, que eu prometo muito, estás ver?
1: Mas tudo o que tens
0: prometido, as coisas... Mais ou menos, mas sai tudo com delay. Eu tenho uma ideia que já tenho há 15 anos, que todos os humoristas daquele conto riem-se, partem-se a rir, que é, sair, é completamente estúpido, é fácil, é barata, é fácil de fazer, só que ainda não tenho os conhecimentos entre os humoristas grandes para conseguir levar gente lá a fazer. Mas, é, isso mas fazia-se mas, bem, estás a ver, mas... estou eu a, a deixar que essa ideia perca a qualidade porque estou a deixar passar tempo.
1: O Salman Rushdie, aquele que levou uma facada no Sim. olho, há ideias que ele tem desde o início da vada, do caminho como escritor só agora é que está a conseguir chegar a elas Epá, eu acho que isso é
0: o Seth Rogen e o colega de escrita dele eles a primeira coisa que escreveram na vida foi o Superman clássico aliás Classic. eles dizem até que eles conheceram-se num bar mitzvah que eles fazem aquele curso, já falei disto, os judeus fazem aquele curso, para fazer bom, eles dizem, já os ouvi dizer, que eh, eles ficaram a ter a certeza absoluta que iam trabalhar toda a vida e que iam ser melhores amigos nesse guião. E é o guião, primeira coisa que escreveram, já viste as voltas que os senhores dão. Poético, isso às vezes. é Aquilo que estavas a dizer em relação à ideia,
1: quando deixa de ser uma ideia, passa quase uma possessão.
0: Estás sempre a ser assombrado pela ideia. Eu muito ainda que tu queres chiar, e eu dizia, pessoal, eu só quero tirar estas ideias da cabeça, porque elas estão aqui a doer e se eu se não os tiro, eu morro. O mínimo de conhecido sai assim, pá, eu vou morrer. Pessoal, se não tiver isto da cabeça, eu vou morrer. E muitas vezes é isso, é eu querer espaço para outras coisas. Não quer dizer que as minhas ideias sejam muito boas, não, é o que é. Rui Mosquita, é o que é.
1: Acho que foi a segunda conversa, para fechar, tu disseste que querias engordar naquela altura, sim, engordares estavas a comer neste um. E a pergunta sim. que te faço, tens comido neste um?
0: Pá, desistir magro toda a gente diz que eu estou mal ou seja, des... às vezes aliás desisti a minha mãe não sabe disso que eu tenho ali 15, saco, 15 sacas neste um cada vez que ela vem, vem cá diz me Eduardo onde tem aqui 15 sacas neste um ou seja no cenário apocalíptico tô... tu pensas que eu estou a gozar mas eu mando uma fotografia facilmente e manta e tu vais dizer não vou, tenho 15 neste um alinhados tenho mesmo 15 neste um alinhados
1: ou seja tem uma dispensa só com o neste um é isso que estás a dizer e
0: anteontem que me neste um por isso estou a ser um bocadinho mentiroso. essa coisa para engordar Desisti. Esse projeto? Pá, eu é sempre assim, eu tenho muito entusiasmo de muita coisa. Normalmente dura três dias. Se passar os três dias é para a vida. Só essas é que eu compro Está feito, queres dizer alguma coisa para fechar? Não, está tudo dito. Gosto muito tá de vir tá aqui, feito. gosto muito de ti, gosto muito de conversar contigo. Terceira vez, é tricky, não é? O diz na gíria futbolística. Falta tu visão e tu também lá estás tá, enterrado e nunca queres sair daí, só queres receber pessoas, não queres, não queres fazer sala. Tu dávas <risos> para tudo menos presente à República fazer <risos> sala não é contigo tu disseste que mais tarde ou mais cedo tinhas que vir ao Eduardo. agora estás, estás com um problema que é todas as metáforas linguísticas portuguesas vão de encontro a isso strike, mesmo as americanas Strike 3 à terceira é de vez o que é que eu quero dizer com isto que é arranjar lá a maneira de, na tua vida muito preenchida que deve ser uma coisa meu Deus de dar um saltinho conhece olha vinhas numa terça-feira assistias a um ferrozito vias o podcast live até poderias ser um dos convidados porque vai sempre haver convidados do podcast do trailer que comprem bilhetes, já agora deixam fazer o plug, terças e quartas-feiras. Estejam atentos, se quiserem saber mais informação, ferro.com club, é ali ao lado de São Bendo para quem não conhece nada. Ah, é caro! Não, tens três preços 3, 6, 9 euros. Já não há desculpa para nada. Três tipos de noites apareçam por lá, os links estão no nosso Instagram. Temos um teria também, com os bolinhos todos, as noites temáticas, as noites de terça-feira, está lá tudo, por isso não tem desculpas, apareçam por lá. Nomeadamente você, Sr. Roberto.